0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer irgendwie ersten oder nullten Ausgabe unseres Podcasts, für den wir noch keinen Namen haben und mit dem wir es vielleicht irgendwie so ein paar Gay-Themen angehen. Mitgebracht habe ich den Liam. Hallöchen! Und jetzt wäre es toll gewesen, wenn Liam gesagt hätte und äh, am anderen Mikrofon ist der Jay, aber ähm, wir kriegen das <lacht> mit der Zeit schon hin.
1: So. Hey, du hast gerade eben gesagt, äh, du fängst an, ja, und dann... <lacht> Egal. Hi, Jay.
0: Hi, Liam. So, ja, sehr gut. So, also, wir haben uns entschlossen, einen Podcast zu machen, ähm, weil wir sowieso ganz viel machen. Und wir haben einfach mal vier Themen vorbereitet, über die wir heute reden wollen. Liam, willst du mal starten mit deinem ersten Thema?
1: Mein erstes Thema ist, äh, ja, ein Thema, was äh, einen immer mal wieder beschäftigt. Wenn du Experte wenn's bist. Wenn es ich will nicht sagen, dass ich Experte bin. Ähm, genau, das ist mein erstes. Dafür hast du jetzt aber auch danach ein sehr schönes äh, Thema, was da komplett äh, wieder sehr süß ist. Gell?
0: Genau, mein erstes Thema ist nämlich Süßstoff und Google. Ist vielleicht nicht ganz so klar, worum es da genau geht. Schauen wir mal, schauen wir mal schauen. Ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall. Und ich
1: frage mich bis heute. <lacht>
0: aber weißt du eigentlich schon genau, worum es geht, aber gut. So, und äh, dein zweites Thema? Ja, da wollte ich einfach mal mit dir
1: ein bisschen über das Thema, was diesen Monat ja, glaube ich, bei allen ansteht, äh, quatschen über Gay Christmas. Wie, äh, wie findet ein schwules Weihnachten korrekt statt? <lacht> <lacht> Korrekt statt, okay,
0: ich bin gespannt. Und äh, mein zweites Thema ist Gay-Icon, ähm, denn es gibt so viele Gay-Icons, über die man so wenig redet und mein Gay-Icon ist eine echte Dancing-Queen, aber es ist nicht aber. Das wäre ein bisschen langweilig, so alt bin ich dann doch nicht. Ähm, ja. Echt? Wollen wir das Thema lassen, wir raus, wie alt wir sind, oder? Darüber
1: reden wir hier nicht. <lacht>
0: Das äh, kann dir der eine oder andere raten. Schreibt in die Kommentare <lacht> unter diesem Podcast, wo auch immer wir ihn dann überhaupt posten. Gibt bestimmt aber irgendwie unten drunter Kommentare, werft's rein. Und da wir noch keinen Namen haben, kann man uns irgendwie sonst äh, gerade schwierig Nachrichten schicken. Aber ähm, ich bin auf Instagram queer underscore dad und äh, Liam ist auf Instagram äh, Liam van Liam Boch. Liam van Boch. Genau. Genau. Also mit GH h Liam, V-A-N-B-O-G-H. Naja, also da kann man uns ja was zuwerfen. Vielleicht haben wir dann zur zweiten Ausgabe auch ein Insta für den Podcast oder so. Oder also zur ersten echten Ausgabe. Er ich
1: Wollte gerade sagen, zur ersten, genau.
0: Das <lacht> hier nebenbei FaceTime abgebrochen. Ich rufe nochmal zurück, damit ich den Liam auch sehe. Denn natürlich sind wir Corona-bedingt getrennt voneinander. Ich sitze hier auch in Hanau, in der Nähe von Frankfurt. Um, und Liam haben wir natürlich in die schwulste Stadt Deutschlands geschoben
1: Ja, ich bin äh, im, Dor im schwulen Dorf Köln <lacht> Und äh, genieße den Sonnenschein nach dem sirenenprobe äh, probealarm heute Morgen Der mich geweckt hat okay. Ja, man glaubt es kaum die böse, die böse Seite von Köln äh, erstrahlt in der Sonne gerade
0: Ach so, du wohnst auf der Schelzig, da war ja was ja, genau. <lacht> ah, ja, ja. Aber ich, äh, wieder der alte Witz von wie heißt der Guido Kanz, der immer auf der Bühne gesagt meinte, ja Leute, und ich bin ja auch vom anderen Ufer, ich komme aus Porz.
1: <lacht> ja, das ist hier echt manchmal eine, eine, eine komplett andere Welt, trotz dass es eine Stadt ist.
0: Ja, aber nicht nur links rein, ich auch schwules Köln halt eine ganz eigene Welt.
1: Definitiv. Das könnte man eigentlich auch mal in den nächsten in den nächsten Folgen mal ein bisschen thematisieren. Wie gay ist Köln?
0: Ja, wie, wie gay ist Köln? Ja, und was hat, das, was hat Corona daran geändert in gewisser Weise? Ja, kommen, wir, kommen wir vielleicht noch zu. Ja. Unterm Strich nichts. Unterm Strich, aber, okay. unterm Strich nichts, auf dem Strich eine ganze Menge. Ja, das war was anderes. Richtig. Dann,
1: aber, das, aber ich finde, das ist gerade der perfekte Übergang zu Wenn es brennt und juckt, gell?
0: <lacht> ja, ich wollte ja eigentlich erst noch äh, was machen. Also eigentlich haben wir die erste Ausgabe, die Aufnahme der Ausgabe ja geplant für äh, 20 Uhr vorgestern. Da konnte ich dann aus persönlichen Gründen nicht. Dann wollten wir 20 Uhr gestern. Da konnte Liam dann aus ähm, um, alkoholischen Gründen nicht. Und jetzt bin ich wieder der Alkoholiker.
1: Ich hole ja schon also den
0: Wodka. Ich habe ich hab, ich hab gefragt, ob wir jetzt aufnehmen können und geschickt wurde mit dann eine Glühweintasse von der Schafenstraße als Foto. Hast du ich okay, er ist beschäftigt. Ähm, aber eigentlich wollte ich ja, um unsere erste Postcast-Aufgabe zu feiern, dann haben wir ein Mikrofon dran, so, eine Flasche Champagner um. aufmachen, auch wenn es jetzt ein bisschen früher ist. Aber ich gönne mir einfach mal hier ein Glas Moed. Äh, spricht man übrigens wirklich Moët aus. Da sind zwei Punkte über dem E. Die meisten sagen immer Moet, aber nein, es ist Moed. Also, auch wenn das hier der normale Moed imperial ist, der gar nicht so lecker ist, aber da rede ich in späteren Ausgaben drüber. So, jetzt habe ich mein Glas Champagner. Wir sind, wir sind,
1: wir sind hier ein Bildungspodcast. He? Genau, Stößchen.
0: <lacht> ja, ja. Stößchen. Ähm. Stößchen. <lacht> und jetzt bin ich ausgerichtet, damit du mal anfangen kannst mit Wenn's juckt und brennt. <lacht> Es juckt schon. Ja,
1: <lacht> ja ich wollte einfach mal. Ich wollte einfach mal ein bisschen Smalltalken mit dir darüber. Wie sieht es denn da bei dir aus, wenn es juckt und brennt? Schon Erfahrungen damit? Mein Jahr ist ja etwas turbulent, was das angeht.
0: Ja, also, ich wirke ja immer so, als wenn ich irgendwie so der, der keine Ahnung was, äh, super harte Oberschwule wäre, der, 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 der äh, Grinder hoch und runter gespielt hätte. Aber so ist es ja gar nicht. Ich bin ja so ein totaler Beziehungstyp. Und darum sind Geschlechtskrankheiten, worum es ja irgendwie, glaube ich, gehen soll, zu und brennt, ähm, eher so ein kleineres Thema bei mir. Wenn ich ehrlich bin, das Einzige, das ich im Leben bisher hatte, oh Gott, das sind ja Themen gleich am Anfang, äh, was, ähm, äh, <lacht> ich, was ich bisher hatte, das war tatsächlich eher so Pilze und das war nicht aus meiner äh, mit, mit, einem, mit einem gleichgeschlechtlichen Partner, sondern mit einer nicht gleichgeschlechtlichen Partnerin, die haben nämlich häufiger mal Probleme mit Pilzen, wenn sie zum Beispiel Antibiotikum genommen haben oder sowas und äh, ah, das ist aber zum Glück sehr schnell erledigt, da gibt es ja nur ein paar Tage Creme und dann ist gut
1: Ja, ja, da hast du ja bisher echt, äh, wohl, so ein Pilz zu haben ist jetzt auch nichts geiles Glück gehabt. Ich bin da ja mittlerweile die Checkliste schon äh, bis auf die eine oder andere schlimme Sache ja mittlerweile schon komplett durch. Und ja, äh, wollte auch einfach mal so ein bisschen Erfahrung teilen, äh, beziehungsweise, weil ich es immer wieder feststelle, äh, dass, ja, die Angst, sich testen zu lassen, die die äh, Angst, äh, irgendwie äh, mal Antibiotika zu nehmen, damit man es hinter sich hat, äh, dann doch sehr, 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 sehr groß ist und viele sich da einfach nicht auskennen. Äh, ja.
0: Ja, mal ganz kurz. Jetzt sagst du, du hattest noch keine schlimmen Geschlechtskrankheiten. Ähm, was sind Nichts denn für dich schlimm. schlimme Geschlechtskrankheiten? Also, vielleicht können wir es ein bisschen aufteilen, in welche Richtung. Also, klar, also, Schlimmste, was wir uns du, alle vorstellen können, ist HIV oder so.
1: Ja und nein. Ja und nein. Weil, also Es gibt äh, einfach zwei Arten. Es gibt die einen, die sind behandelbar und es, sind die an äh, und es gibt die anderen, die einfach nur therapierbar sind. Ja, Das ist äh, in dem Fall HIV. Ähm, gegen HIV wiederum gibt es Medikamente, die mittlerweile sehr, sehr gut funktionieren äh, und dir ein Leben äh, ermöglichen, wenn du die Tabletten äh, einnimmst, was definitiv äh, ja, genauso lange hält das Leben wie äh, wenn du äh, ein HIV-negativer äh, Mensch bist, ja. Ähm, das, was ich für mich mittlerweile an Erfahrung gesammelt habe, ist eher, dass die Sachen, die behandelbar sind, die fiesen äh, Drecksdinger sind, ähm, weil sie, also ich zum Beispiel das Problem habe, äh, dass ein eine Gonorrhoe oder ein Tripper bei mir nicht brennt. Das heißt, äh, ich merke den vielleicht auf Anhieb nicht, wann ich, wenn ich einen hatte, und ich habe jetzt schon leider zwei, drei Stück. Ähm, und äh, andere Sachen, beispielsweise wie wie äh, Syphilis äh, äh, relativ schnell äh, in einem akuten Zustand sind, äh, sich aber auch über über äh, keinerlei Schutzmechanismen vorbeugen lassen, ja, die einfach per Anführungszeichen Handschlag übertragen werden können. Und ähm, deswegen, also es ist, äh, ich, ich, ich würde es wirklich gar nicht mal dahin äh, aufteilen, dass eine das eine schlimmer ist als das andere, äh, weil es immer darauf ankommt, wann kriegst du es mit, kriegst du es überhaupt mit und äh, wie lässt du dich gegen behandeln. Ja. Und äh, am nervigsten, sei wir ehrlich, ist mein letztes Ding gewesen, diese kleinen Tierchen, die, die, die äh, sich an, in jeder Hautfalte festsetzen, äh, die tolle Krätze gewesen, die ich jetzt schon zum zweiten Mal versucht habe, äh, äh, loszuwerden und hoffentlich äh, dann auch meine Ruhe jetzt davon habe für immer. Auf jeden Fall darf hier keiner mehr schlafen. <lacht>
0: Und oh, oh, das bedeutet bei Liam ein bisschen was. Äh, das habe ich jetzt nicht ja, gesagt. Kein, kein, kein Bock mehr auf den Scheiß. Äh, äh, also ganz kurz, ähm, was mir gerade hängen geblieben ist, ich ein paar Sachen nicht sagen wollte. Erstmal, HIV behandelt, wenn kein Virus nachweisbar, ist auch keine Übertragung möglich. Das ging gerade ganz groß zum, äh, irgendwie zu irgendeinem Gedenktag durch alle ähm, Social Media Kanäle und finde ich wirklich ganz wichtig, dass wir jetzt zum Glück mhm. nach ich weiß nicht, wie vielen Jahren, wann ist HIV groß geworden, in den 40,
1: 80ern? 40 Jahre. Ja, ja, 40
0: jetzt, Jahre, genau. Dass wir jetzt seit 40, ja. nach 40 Jahren endlich da sind, dass ähm, HIV-positive Menschen dann tatsächlich auch ein, äh, ein wirklich normales Leben führen können, ohne sich irgendwelche Gedanken, also wenn sie ihre Medikamente nehmen, irgendwelche ja. Gedanken machen zu müssen, dass sie aus Versehen ja. jemanden anstecken, was ja auch im familiären Leben prinzipiell passieren könnte.
1: Und das, was ich jetzt gelernt habe mit der aktuellsten Generation der Medikamente, ähm, wenn es entdeckt wird, äh, binnen zwei, drei Monaten sind sie unter dieser Grenze. Ja. Also äh, es ist jetzt auch keine kein ewig lange Behandlung, bis du diesen, so, diese sogenannte Nachweisgrenze erreichst, sondern mit den neuen Medikamenten funktioniert das ruckzuck. Ja.
0: ja denkst du, das führt dazu, dass Leute wieder weniger auf Schutz achten?
1: Also bei uns, glaube ich, in der Szene ist, ist, ist das Thema Schutz äh, an der Stelle doch äh, oder beziehungsweise Aufklärung doch sehr stark vorhanden. Äh, auch wenn du immer mal wieder noch den einen oder anderen Kandidaten hast, äh, den du förmlich erstmal zum Checkpoint äh, prügeln musst, darf man das sagen? <lacht> ähm, aber... Äh, ich glaube, dass, dass durch die Varianten, die es ja so gerade jetzt im HIV gibt, dass es da für uns als Risikogruppe, die wir offiziell sind, ähm, die PrEP gibt, äh, sorgt eher dafür, dass die Zahlen bei uns sinken werden. Die Frage ist, ob es eben auch äh, ja, auf der anderen Seite des Ufers, äh, ob da die Anzahl der Positiven weiter ansteigt oder ob das sich da einpendelt.
0: Okay, weil PrEP besorgt schon von vornherein dafür, dass ich mich gar nicht erst infizieren kann, wenn ich meine PrEP sich nehme?
1: Genau, die PrEP äh, ist, ein, ist eins, ein, ein, ein Mittel, was äh, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, den Virus, dass der Virus sich nicht im Körper festsetzt. Ich kann dir jetzt gerade die genauen Prozentzahlen nicht mehr sagen. Von den aktuellen Studien an anfangs waren sie bei äh, 100%. Prozent. Äh, ich glaube, mittlerweile sind sie bei 99% oder so, also noch einen relativ hohen Prozentsatz. Ähm, wo eben äh, wirklich mit der PrEP äh, sich nicht angesteckt haben.
0: Okay, genau. Äh, aber so wie ich jetzt ja über deine Geschichten gerade so ein bisschen gehört habe, äh, würdest du Kondome und Co ja auch eher dann? Also klar, wegen HIV ist auch natürlich ein wichtiges Thema, sich da weiter zu schützen. Alles klar, aber nur wenn man jetzt auf Prep ist, heißt es das nicht, dass man keine Kondome nehmen sollte, weil es gibt noch eine ganze Menge andere Krankheiten, die äh, eigentlich dann jetzt sogar. Oh Gott, wie kann ich das ausdrücken, ohne YouTube knack zu klingen? Aber die eigentlich jetzt dann sogar nerviger sind, äh, vor allem so. Die. Die, die,
1: die mehr Wirkung äh, auf deinen Alltag, Auswirkung auf deinen Alltag haben. <lacht> ähm, also, ich meine, ich kenne es jetzt persönlich, ich hatte meinen mein Tripper schon und ich konnte äh, auf Toilette gehen, äh, ohne dass ich einmal quer äh, den Laden zusammenschreien musste, ja. <lacht> ja. <lacht> Aber ich glaube, das, das, das ist so ist ja so ein weit verbreiteter äh, weit verbreitetes äh, Ding, dass eben gerade äh, Tripper, äh, äh, Chlamydien und äh, Syphilis wieder äh, an, auf dem ansteigenden Ast sind. Aber ähm, ähm, die Leute erst äh, wirklich da mal mit äh, sich Gedanken drüber machen, wenn sie natürlich ihre erste STI haben, ja. Äh, und ähm, jeden Tag oder regelmäßig Antibiotika zu nehmen, ist natürlich auch nicht so geil, ja. Wichtige aber für mich, also wenn man jetzt über Kond die, also wer einen Kondom nimmt oder nicht, ist immer noch jeden seine Entscheidung, ähm, kein Kondom zu nehmen heißt nicht gleich, dass man äh, kein safe Sex hat, dafür gibt es ja die PrEP, ähm, wichtig ist eben, dass man sich regelmäßig testen lässt, ja, und das finde ich eben so eine schöne, äh, eine schöne Erkenntnis, man sagt ja immer man so einmal im Jahr sich testen lassen, wenn man regelmäßig wechselnde Geschlechtspartner hat. Ähm, Regelmäßig wechselnd ist bei der Definition, die damals, glaube ich, gewählt wurde, weit weniger als die meisten Gays hier in Köln in <lacht> einer Woche. haben. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend finde ich es natürlich äh, äh, wichtig, dass man sich regelmäßig testen lässt. Äh, und das ist jetzt das Schöne an der PrEP eben, da muss ich alle drei Monate zu Test gehen. Das ist einfach verpflichtend, damit ich ein neues Rezept kriege und die Medikamente von der Krankenkasse bezahlt. Ähm, weil nur das eigentlich wirklich also nur wenn du weißt wie dein dein Status ist nur dann kannst du wirklich sagen dass du gesund bist nur weil du Kondom nutzt weil kannst du nicht sagen dass du gesund bist weil beispielsweise Syphilis sich eben äh, 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 am ganzen Körper übertragen lässt und nicht nur äh, an dem Punkt äh, der in dich eindringt ja und <lacht> schöner Blick schöner Blick eigentlich machen wir kein Video Stream <lacht> Aber ihr könnt euch mit Sicherheit vorstellen, wie ihr gerade geguckt habt. <lacht> ähm, nee, und das ist, so, das ist so das Thema, das ist mir eben ganz wichtig. Und äh, ähm, auch, auch ähm, so Themen wie Kretze, eben die, äh, äh, die, eben einen echt nerven, ja. Also selbst nach der Behandlung hast du noch bis zu acht Wochen äh, das Problem, dass du dich juckst, ja, äh, weil ähm, bis das eben alles wieder verheilt ist, äh, diese Gänge, die diese Milben dir durch den Körper, durch die Haut ziehen und ihre Eier reinlegen, ja, komm, schau her halt dich nur. <lacht> <lacht> oh sind, sind, sind natürlich äh, äh, nicht sofort wieder weg, nachdem vielleicht du nicht mehr äh, die, die Dinger alle getötet hast. ja. Und das ist eben dann doch eine ganz, ganz nervige Sache. Ja, nee, darüber wollte ich eigentlich nur mal so ein bisschen kurz reden, aber ich... Ey, yeah. unsere Message ist rübergekommen. Also, ja, ich finde es auch ein
0: gutes Thema. Ja, ich bedenke ich auch so ein bisschen drüber nach. Ich denke gerade über nach, über das, was du gerade gesagt hast, äh, was, oh, mehrere Sachen sogar, ähm, bei diesem Thema wechselnde Geschlechtspartner, da wurden quasi im Jahr so viele Leute angenommen, wie Gays vielleicht in der Woche haben, oder einige Gays vielleicht in der Woche haben. Ähm, also ich ich bin da eher auf der anderen Seite. War, ich bin eher so Warum guckst du bei dem Satz mich an? Äh, pf, du, ich... <lacht> <lacht> da können wir später nochmal drüber reden. Aber also eigentlich muss man sagen, jeder muss sich selbst Gedanken machen, weil wie oft er dann hingeht, weil drei Monate ist ja eigentlich auch schon eine ganz schön lange Zeit. Also ich wenn ich mir so manchmal angucke, okay, jetzt zu Corona vielleicht ein bisschen weniger, aber was da so auf der scharfen Straße oder was da so los ist ähm, da kann ich mir also schon vorstellen, dass Leute vielleicht auch einen Moment länger gehen, äh, häufiger gehen könnten. Bezahlt das denn die Krankenkasse dann häufiger oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, nein, also grundsätzlich zahlt die, zahlt die Krankenkasse äh, die Prep auch nur, wenn du ein Risiko, äh, eine Risikogruppe bist. Ähm, das heißt, äh, dann werden auch Tests übernommen Aber ansonsten ist das immer äh, eine Sache, die du eigentlich selbst beim Arzt bezahlen musst ähm, okay, ich
0: muss die Tests immer selbst bezahlen, okay
1: Richtig, oder du gehst eben zum, zu einem Checkpoint, der dann äh, von der Aidshilfe beispielsweise äh, Oder vom Gesundheitsamt, äh, wo das dann oftmals von der Stadt übernommen wird Da ist aber auch immer, muss man eben immer drauf achten Es gibt ja mehr als HIV, HIV machen die äh, oder macht eigentlich jeder äh, bei diesen kostenlosen Tests, aber will ich noch eine Syphilis haben, was eine Blutuntersuchung ist, oder lasse ich auch noch Abstriche eben für Tripper und, und äh, für Tripper und Chlamydien machen? Ähm, also da muss man eben immer gucken, ja. Und beim Arzt kann man eben damit rechnen. Ich glaube, mein HIV-Test kostet roundabout 20 Euro. Äh, und die anderen Tests eben auch entsprechend. Das heißt, man ist dann auch mal schnell bei 80, 90, 100 Euro äh, für die Tests, um ein Ergebnis zu machen. Und ganz wichtig, ein großes Blutbild, sagt dir nichts aus in der Richtung. Hm,
0: na klar, weil weil viele
1: denken, sie könnten es mit einem großen Blutbild erschlagen, aber das stimmt nicht.
0: Wenn du es im Blutbild siehst, ist es wahrscheinlich zu spät. Wenn die Leberwerte abdrehen, weil da irgendwie ja. Hepatitis oder so dabei ist, dann äh, ja. ist es schon viel zu spät. Ja. ja. Okay, Gut,
1: Hepatitis, Hepatitis äh, A und B äh, ist man ja meistens geimpft dagegen, sollte man geimpft sein. Gegen Hepatitis C wird jetzt noch selten getestet, außer man hat eben entsprechende Bedenken/Kontakte gehabt, sich angesteckt zu haben und die sind dann doch eher eher selten und haben mit Verletzungen, mit Blut und sonstigen zu tun, wo Hepatitis C übertragen wird. Also da ist ähm, das echt äh, echt gering. Ich merke so, unsere unsere FaceTime-Verbindung ist echt nicht äh, stabil,
0: ja. Naja, dieses FaceTime, das müssen wir wohl leider lassen nebenbei. Müssen wir das doch auf Skype oder so umstellen. Ich beende das jetzt auch mal. Dann haben wir noch mehr mhm. noch mehr ähm, äh, hier Störgeräusche mittendrin. Ja, okay, also ich finde es ja. super spannend. Man merkt so ein bisschen, ich habe mich mit dem Thema Geschlechtskrankheiten nicht so ganz so tief befasst. Vielleicht halt auch, werde ich noch ein bisschen darüber erzählen, dass ich ja nun äh, auch lange in einer heterosexuellen Beziehung war und wirklich fast immer in Beziehung bin und jetzt gar nicht so oder war und gar nicht jetzt so groß groß ähm, äh, wechselnde Geschlechtspartner hatte, ähm, dass ich da das gar nicht Teddy,
1: so... Teddybär, der immer geknuddelt werden will.
0: Genau. Ähm, äh, ja, jetzt kann ich gar nichts mehr sagen. Jetzt bin ich ganz rot und du siehst <lacht> es nicht. Ähm, aber, äh, aber ja, das ist schon echt äh, interessantes Thema. Ich überlege gerade, ob ich zu meinem Hausarzt gehen würde und den so sagen würde, hey, Dude, äh, ich bräuchte mal oder ob ich dann lieber zu einem anderen Arzt gehen würde. Ich weiß nicht, wie ich mich da so fühle. Also,
1: und dem Strich äh, bin ich zumindest mit meinen Hausärzten sehr, sehr glücklich und äh, selbst meine vorletzte Hausärztin, die äh, noch relativ frisch von der Uni kam. Äh, wir hatten immer lustige lustige Sprechstunden miteinander. Ich ja. kann es nur empfehlen, es einfach zu machen, weil die Folgen, also beispielsweise... Ähm, bei einer Syphilis, äh, die relativ schnell akut, äh, also die kann relativ schnell akut sein, äh, sind beispielsweise Haarausfall, sind äh, äh, Haut, die also die Haut, die dann eben sehr schnell gereizt ist und kaputt geht. Bei Kretze ist das ja, äh, da kratzt man sich dann die ganze Zeit äh, Tripper kann trennen, ähm, bei Klamydien weiß ich nicht, wie die sich äußern, das ist das Einzige, was mir gerade nicht so einfällt, aber es sind einfach alles so viele Symptome, wo du sagst, ähm, oder wo ich sage, die, die sind so mega unangenehm, das braucht man einfach nicht und so ein, so ein Test, da gehst du hin, lässt dir eine Spritze nehmen, kriegst eine Woche später gesagt, äh, ja, äh, ne Ergebnisse sind negativ, äh, oder äh, sind positiv, dann kriegst du eben ein Antibiotikum verschrieben und fertig, ja. Dann ist das, sind die Sachen auch einfach bin einer Behandlung eigentlich immer erledigt, außer also du bist so wie ich gegen Doxy-Allergisch und äh, ja, schmeißt eine okay. Tablette ein und hängst dann eine Stunde später auf der Toilette <lacht> und kotzt sie wieder raus. Okay.
0: Ähm, Doxy ist ein Antibiotikum?
1: Genau, ah, genau. Okay, okay. Das
0: ist äh, gegen Chlamydien eben. <lacht> <lacht> ist das
1: weit, weit verbreitetste und äh, anscheinend erfolgreichste äh, und mein Körper sagt, leck mich, will ich nicht.
0: <lacht> okay. Oh, okay, okay, okay. Ja, Aber glaub, es Haus gibt Alternativen. Ja. Hausarzt ist wahrscheinlich auf jeden Fall sinnvoll. Zum einen muss man das Vertrauen hier irgendwie das, haben und zum anderen das, muss der ja... Du,
1: man, man muss dazu sagen, du wirst eh zum Hausarzt geschickt. Also ja. du kannst, um die Tests zu machen, geh ruhig zum Checkpoint äh, da sind sie ja wie gesagt kostenlos, die haben meistens nur eine, äh, eine, eine Spendendose oder so rumstehen. Ähm, aber ansonsten geht da hin, dann wirst du ja eher an deinen Hausarzt verwiesen, ja, ähm, wenn du einen positiven Befund hast.
0: Ja. Da fällt mir gerade ein, hast du denn Erika Laste beim Nichtstun zugeguckt? Äh,
1: leider nicht, leider nicht. Ach,
0: hast du, das, du wenigstens gespendet?
1: Äh, ich hab, bin ehrlich, da bin ich äh, gerade nicht up to date. <lacht> 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 Ich war letztens bei einem Fotoshooting äh, mit ihm, ähm, also mit, mit äh, der Person hinter Erika Laste, aber ansonsten habe ich das nicht verfolgt.
0: dann hat er so ganz witzig auf Facebook, also eine Stunde äh, Erika Laste tut Ä nichts, um Spenden zu sammeln und hat, zwar, hat sich äh, so einen Stream gemacht, Videostream gemacht, einfach äh, Sessel in die Ecke gestellt, sich dahingesetzt Zeitung gelesen und äh, nebenbei halt Spenden gesammelt. Ich habe auch 20 Euro ja. gespendet, für die Spenden für die aids natürlich. Ähm, ja, perfekt. Ah, also Ach, das, das ist, ist,
1: ist... Also passt zu Erika, finde ich, passt. Das ist, ja. ist, eine, ist eine tolle Sache und ich habe auch so einen Sessel, das sollte ich vielleicht auch mal machen, oder? Den, der immer in der Ecke steht.
0: Ja, für die für die ja. Welpenhilfe Für die Welpenhilfe genau. Ja, das ist ein Thema für ein andermal. <lacht> Ja, okay, dann äh, lass mich mal zu meinem ersten Thema kommen. Cool. Ja, mein erstes Thema habe ich ja Süßstoff und Google genannt. Und das eigentlich ist das Ganze noch viel größer. Da geht es nicht nur um Süßstoff, es geht nicht nur um Google, aber es geht darum, dass ähm, ich auf meinen Insta-Accounts, ich auf meinen Insta-Accounts, und ich weiß, dass das äh, vielen anderen äh, deutlich jüngeren äh, Schwulen da noch viel stärker so geht, immer wieder Nachrichten bekommen mit äh, Hey, ich hätte ich gern als mein Sugar Babe, Sugar Boy, was auch immer. Ich zahle dir 2000 Dollar die Woche. Bitte schick mir doch eine WhatsApp an diese amerikanische Handynummer und dann können wir das besprechen. Hast du es auch schon mal bekommen?
1: Leider nicht. Ich äh, bin anscheinend für, für, für äh, amerikanische äh, Sugar Babe Sammler äh, nicht. <lacht> nicht interessant ich, genug. Nee, ja, okay. aber äh, wir hatten das Thema natürlich bei äh, einer unserer Seiten schon mal. Gell? Bei, bei Twinks, äh, unserer Shootout-Seite, die wir zusammen machen, kam das Thema äh, das eine oder andere Mal auf. Deswegen kenne ich das natürlich, klar.
0: Genau, und ich habe immer den Spaß gemacht <lacht> und dachte mir, na Gott, ich meine 2.000 Dollar die Woche, äh, die nimmst du mal so mit. Ne? <lacht> und, nein, das ich ja. nicht. Ich wollte natürlich wissen, was, was passiert da eigentlich. Und ja, das
1: ist natürlich eine ganz ganz interessante Frage gell? Ähm, so ist es ein ernst gemeintes Angebot oder nicht hat jemand wirklich wirklich Interesse dran ich meine solche Fetische gibt es ja die ja
0: ja also definitiv also Sugar Daddy Sugar Babe Geschichten sind auf jeden Fall vollkommen real und überhaupt nichts Verwerfliches dran ähm, ist es halt nur schlimm und das ist bei diesen Sachen dass es eigentlich Offensichtlichen Scam. Also hier wird versucht, irgendwie was vorzuspielen, damit dann nicht äh, du das Geld kriegst, sondern halt der der vielleicht Sugar Daddy irgendwie Geld abgreift. Äh, so kann ich das schon mal vorwegnehmen, weil darum geht's. Die schreiben halt automatisiert einfach hunderte von Profilen an, die auf irgendwelche Hashtags passen oder wie auch immer und ähm, dann gucken die halt, was zurückkommt. Und ich habe hier einem geschrieben, ich habe natürlich auch äh, sehr, äh, sehr getan, als wenn ich halt wirklich interessiert wäre, so Hey Daddy, habe ich geschrieben, you want me on Insta und dann kam von ihm zurück, yes baby und ich habe gefragt, okay, so wie hat's, wie funktioniert's denn nun? Hat er gefragt, Mensch, hast du sowas schon mal gemacht? habe ich gesagt, nee, habe ich nicht und der: ja, also ähm, du schreibst mal einfach regelmäßig und sextest mit mir, wenn immer ich äh, das möchte und dann bekommst du dein Taschengeld, äh, wenn wir uns dann mal zu einem Date treffen, um Fun zu haben und andere Dinge wie das. Was hältst du davon? So ging das also los. Und Krass. Dann Krass. Ja. Wie alt warst du da? Äh, 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 vor einem halben Jahr.
1: Ah, also Anfang 20, ja.
0: <lacht> also es ist ganz ganz aktuell. Ich habe es einfach wirklich so ausprobiert und ich habe mich auch gewundert, dass die mich oder ich weiß nicht, ob ich es von mir oder ob ich es von der Twink-Seite genommen habe, aber dann geht's halt weiter. Ich habe mich sofort gefragt, okay, wann bekomme ich mein erstes Taschengeld, weil ich ja. bin ja eine geldgeile Bitch. Und ähm, dann hat er geschrieben, okay, mein Name ist Robin übrigens und ich bin Consultant in der Benzinindustrie, irgendwie Petroleumindustrie. Mhm. Und er hat er mich gleich nach meinem PayPal-Account gefragt, ob ich einen hätte. Ja. Yeah. Und dann sagt er, okay, dann schick mir doch deinen Paypal-Link, damit mein Buchhalter äh, anfangen kann, an deinem Taschengeld zu arbeiten.
1: Das, das ist ja, also das ist ja schon ein schon, äh, also, äh, Unternehmen, ja. Also wenn der schon einen Buchhalter beschäftigt dafür, für dich.
0: <lacht> der scheint echt <lacht> Kohle zu haben, ne? wenn er sogar einen Buchhalter hat. ja, ja. ja klar. Dann sagt Deine er. <lacht> oh Gott, also ich meine, ich meine, ob ich jetzt Charlie Schien von der Bettkante schubsen würde, weiß ich nicht. Äh, anderes Thema. Ähm, <lacht> ähm, also ja, also ich hatte schon viele Sugar die immer weglaufen nach einiger Zeit, wenn sie das Geld bekommen haben. Und Geld ist nicht mein Problem. Ich möchte aber einfach jemand, der vertrauensvoll und loyal ist. Ja. Das sagt da er. Der aber. Also, ja.
1: Krass. Und? Wie ging es ja. weiter? Was, was, äh, wann kam das erste Geld? Ja.
0: <lacht> also, ich habe dann was gefragt, wie kann ich denn dir vertrauen? Und er hat gesagt, ja. na Gott, ich schick dir 1000 Dollar als Beweis dafür, ähm, bevor wir überhaupt anfangen mit dem Dating. Und dann meinte er, okay. okay schick mir deinen Paypal-Link und okay, 1000 Dollar. Ich dachte jetzt auch wirklich, keine Ahnung, wie der Scam funktioniert. Vielleicht schickt er mir wirklich erstmal Geld und versucht dann im langen, äh, im Long Run irgendwie hinten raus Geld von mir zu holen, habe ich ihm meinen Paypal-Link geschickt. Meinen echten Paypal-Link, muss ich dazu sagen, weil ich, da kann man so schnell mhm. faken.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Du kannst da, äh, du kannst äh, was das angeht PayPal nicht irgendwie mehrere Konten anlegen oder nur schwer, weil das kriegen die auch ganz schnell mit und äh, sperren dann auch mal ein Konto. Ja,
0: ja und ich glaube ja. ja. Und dann sagt er: okay, <lacht> also, bevor es äh, losgeht mit deinem Taschengeld, ähm, gibt es ein paar Regeln, an die du dich zu halten hast, Baby. Oh. Und diese Regeln sind, dass du eine Google Play Giftkarte, eine Google Play Geschenkkarte besorgen musst, damit mein Buchhalter dich zu, meinem Gehalts, zu meiner Gehaltsauszahlung, zu meiner Payroll hinzufügen kann, damit du dein wöchentliches Taschengeld bekommst.
1: Das heißt, du musst erstmal Geld ausgeben, um Geld zu bekommen.
0: Exakt. Und das ist, damit ich zeige, dass ich es ernst meine als sein Sugar Baby, schreibt er mir.
1: Uh. Ja, interessant. Das ist natürlich, das ist, da, da redet man dann wahrscheinlich nur über so einen kleinen Betrag, irgendwas, was weiß ich, 25 Euro oder so. Äh, aber da macht es natürlich die Masse, gell, wenn die tausende von Leuten anschreiben.
0: Ja. Und mir kam dann, äh, ich habe dann direkt einen Screenshot von ihm bekommen, also von Paypal, yeah. you are sending to my name, uh, 1000 US, US, us dollar eben direkt auf, also Saucy von Paypal. Auch wenn es ein bisschen komisch ist, denn auf dem Screenshot steht dann, Transaction pending, a user not added to this payroll, add Google Play Voucher to continue. Also es spielt mir quasi vor, als wenn Paypal diesen Google Play Voucher bräuchte. Ja, krass.
1: Was. Mhm. Äh, ja, die sind mittlerweile, die haben echt Tricks drauf, äh, vielleicht da auch mal äh, von, von, von meiner Seite aus ein, ein anderes Thema, also wenn ich sehe, wir wie hartnäckig damals, als mir mein Telefon äh, hier in Köln in der Momo geklaut wurde, ähm, beziehungsweise auf der Straße davor war das so, ähm, dass, dass, dass mir irgendwie aus der Arschtasche, also ich war selbst dran schuld, das Handy äh, geklaut wurde. Was sind jetzt Monat in der Momo
0: oder in der Arschtasche, das habe ich nicht verstanden. <lacht> ist, macht das einen Unterschied bei Typen? <lacht> <lacht> also die Mumu ist eine so, g in so, Köln, falls, falls man es nicht weiß.
1: Ja, äh, genau. Und ähm, die, die äh, äh, haben mich, glaube ich, drei Monate, vier Monate wirklich knallhart versucht, an meine Apple-ID-Daten ranzukommen, äh, damit die mein Handy entsperren können, weil die konnten mit dem Ding ja nichts anfangen, äh, solange das gesperrt war. Die haben von meinen Notfallkontakten, die sie alle angeschrieben haben und versucht haben, eben so ein, so ein Apple, äh, wo ist, äh, hier kannst du dein Gerät finden, Link zu schicken, um an deine äh, Daten zu kommen, über mich per WhatsApp angeschrieben. Ja, also heftig per WhatsApp angeschrieben äh, und äh, 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 mir dann vorgegaukelt, das wäre jetzt in Kanada und sie würden es zum Apple Store bringen. Ich würde da gleich noch eine SMS kriegen, äh, damit die vom Apple Store b wissen, dass ich bin. Ja, also schon richtig, richtig heftig. Also was da für Energie mittlerweile reingesteckt wird, um jetzt wieder zu deinem Thema zu kommen, ähm, äh, ein, ein krimineller Energie in, 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 in solche Sachen reingesteckt äh, äh, gesteckt wird, um äh, wirklich hier Geld zu machen. Ja, Also die äh, ja Mafia oder was auch immer dahinter steckt, diese äh, kriminellen... Ähm, 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 Gruppen, das ist, das ist, das ist echt heftig, ja, mit, mit allen Mitteln. Ich,
0: ich frage mich ja, ich meine, bei einem iPhone kann man es echt noch verstehen. Da kommt hinterher, dann kommt vielleicht ein paar hundert Euro da hinten bei raus, wenn ich so ein iPhone dann entsperrt habe, kann ich es weiter verkaufen für ja, 400, 500 Euro. Aber aber,
1: aber rechne es jetzt mal kurz um, ja, äh, äh, also dieser Aufwand, drei vier Monate, das Ganze zu betreiben, ja dann noch richtig WhatsApp-Chats zu führen, ja, also der, der ging ja auch eine ganze Weile äh, äh, zwischen mir und dieser Person, äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sich das lohnt, ja, da müssen sie ja noch 20 andere parallel pro Person machen nebenbei, damit, damit da irgendwas herumkommt. rumkommt.
0: Das muss schon einen großen Maßstab haben, aber jetzt wieder bei der, bei dieser Sugar, der die Geschichte. Selbst wenn die jetzt von mir 25 oder 50 Dollar ergaunert hätten, ich habe mit dem mhm. letztendlich über 24 Stunden gechattet. Ist gerade noch mal angeguckt. Ja. Also ja. Das ist schon Wahnsinn. Das geht noch ein ganz bisschen weiter. Ich habe halt gefragt, äh, warum brauchst du jetzt Geld von mir? Und ich habe außerdem gar kein Geld. Und dann, naja, wir können auch warten, bis du das machen kannst. Ist gar kein Problem, denn da ist nichts, was ich machen kann, ohne dass du mir diesen coupon -Code schickst. Und dann haben wir uns halt relativ schnell gestritten. Er hat dann nochmal geschrieben, naja, äh, das ist nur diese eine Karte, die musst du halt machen, damit mein Accountant äh, die die Zahlung aufsetzen kann. Danach bekommst du dein Geld ja jede Woche und deine Zahlung ist ja schon auf Pending, also du bekommst sie dann sofort, wenn ähm, entsprechend äh, mir du die Karte gibst und ich habe eine gute Reputation, ich möchte mich nicht beschädigen äh, und so weiter und dann habe ich ihm nur einen Scammer geschrieben er mir ein Fuck You und dann waren wir auch durch. <lacht> Ach, bist du doch nicht so ein Sugar Babe geworden. Nee, Ach, bin ich das, nicht, das also, wenn ich, also, mal ganz ehrlich, wenn, wenn du dich irgendwo bewerben würdest für einen Job, äh, und im Vorstandsgespräch yeah. würden die sagen, hey, hier, ich zahle dir, was willst du haben? 80.000 Euro im Jahr, hier ein ordentliches Gehalt, alles, mein Fing, 100, 150.000, aber damit du anfangen kannst, musst du für den ersten Tag bitte hier erstmal 1.000 Euro mitbringen. Äh, dann würde Irgendwas ich auch sagen, sein. sorry, Freunde, aber <lacht> auf gar keinen also, Fall. So, also.
1: so funktioniert das nicht. Das ist, das ist ja auch, weißt du, wenn deine Eltern dann kommen, ja, du willst Taschengeld, dann musst du uns erstmal was geben dafür. Ja? Ja,
0: meine Eltern sind das, schuld, das ist, dass es mich gibt. Die müssen dann noch damit leben. Aber Ja, äh,
1: aber ich meine, äh, das, 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 das Prinzip ist nicht ganz ganz verständlich. Aber das Schlimme ist, dass so viele äh, drauf reinfallen. Dass, dass, dass eben solche Machenschaften ziehen, weil äh, vielen das nicht bewusst ist und sie dann äh, genau diesen, diesen Schritt machen. Ja Und äh, das muss sich ja lohnen, und dann Strich für sie. Sonst würden sie diesen Aufwand nicht betreiben, ja.
0: Ja, und das perfide mit dieser Google-Karte ist natürlich auch, das Geld kann man nicht zurückkriegen. Das ist komplett anonym. Also Ja. Also, da gibt es irgendwie ein Gerichtsverfahren in den USA, ich glaube, gegen Google und Apple oder beide, wo es genau darum geht, dass solche Karten für, für Erpressung und Scam eingesetzt werden und doch eigentlich Apple und Google die Möglichkeit hätten, das nachzuverfolgen und zu sperren und was weiß ah. ich. Das ist übrigens mein Hund gewesen. Ähm, <lacht> äh, aber es, es wäre halt so ein enormer Aufwand, äh, das zu machen, dass die sich halt dagegen wehren und vielleicht geht es irgendwann in der Zukunft mal, aber de facto derzeit geht es da nicht. Wenn man denen dann halt ihre 25 oder 50 Dollar gegeben hat, dann sind die halt weg und man wird nie wieder was von denen hören. Und... Vielleicht wohnen die irgendwo, keine Ahnung was, in Asien oder in Südamerika oder Russland, wo das halt, wo du mit dem kleinen Geld dann auch viel anfangen kannst. Keine Ahnung.
1: Ja. Ja. Äh, wer weiß, wer weiß.
0: Klar, der hatte hier eine amerikanische Handynummer. Wenn er mal. Ne, ist gar keine Amerikanische. Okay. Was ist denn das für eine Handynummer? Plus 971
1: 971, das klingt eher osteuropäisch.
0: Vereinigte das Arabische Emirate? Sag ich ja.
1: Ja. <lacht> <Klappt das nicht>. <lacht> 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 ja, da hast du dich ähm, jetzt noch mit einem, mit, einem, mit einem Sultan angelegt.
0: Ja, vielleicht.
1: Die, aber du weißt, also die haben wirklich Geld ohne Ende. Vielleicht hättest du doch einfach die äh, Karte äh, hingeben müssen. Vielleicht hättest du ja. dann wirklich jetzt jeden Monat 2000 äh, jede Und das Woche Schlimmste 2000 ist,
0: Dollar. Ich bin nicht mal geblockt bei ihm bei Instagram. Ich kann, ich kann auch sein Profil angucken. Also bei, bei, bei WhatsApp. Ich kann auch sein Profil angucken. Er hat immer noch so ein Foto drin. Das ist halt auch so ein, so ein Daddy-Typ irgendwie, ein bisschen älter. <lacht> äh, aber jetzt auch gar nicht so unattraktiv. Äh, man sieht auch ein bisschen was in der Hose auf dem Foto. Also äh, schon faszinierend.
1: Ja, definitiv, definitiv. Aber da kann man wirklich nur sagen, Leute. Passt drauf auf, äh, Geld wächst nicht auf Bäumen. Ja, so wenn ihr 25 oder
0: 50 nicht. Euro überhaupt, gebt sie mir oder besser noch der AIDS-Hilfe, ähm, oder dem Tierheim <lacht> um die Ecke oder was weiß ich, da könnt ihr mehr mitmachen. Oder gebt irgendjemanden äh, zwei, drei, vier Cocktails in der Gay Bar aus, da sind die Chancen, dass was zurückkommt, auch größer, als irgendwelche Giftcards durch die Gegend zu schicken, weil da irgendwelche genau. Leute angeblich, also, warum, weil, warum sollte das jemand machen?
1: Bei den Cocktails können noch ein paar Geschlechtskrankheiten zurückkommen.
0: <lacht> <lacht> ah, du sprichst aus eigener Erfahrung. Ich merke es. Ich
1: merk's, ich äh, nein, nein, nein. Doch, <lacht> leider. <lacht> ah, nee. Aber das Thema haben wir ja abgehakt.
0: Ja, aber es ist auch, warum sollte denn, also, hör schon mal vor, ich wäre jetzt wirklich, ich wäre einsam und verzweifelt und ich hätte 8000 Dollar im Monat über, äh, mit dem, die man offensichtlich, mit denen ich irgendwas machen könnte. Warum sollte ich mir denn dann ein, ein Sugar Baby, äh, aus 10.000 Kilometern Entfernung nehmen? Also, wenn ich jetzt wirklich, äh, auf gekauften Sex oder gekaufte Beziehungen und sowas stehe und ich habe 8 1000 Dollar oder Euro im Monat über, also ich würde mal sagen, im Umkreis von einem Kilometer äh, würde ich mit Sicherheit zehn junge, gut aussehende <lacht> <lacht> Jungs finden, das, die das sehr interessant finden würden.
1: Ja, definitiv, definitiv. Nee, hat ja, das ist auch das Interessante ja an der Stelle, äh, ähm, dass er sagt, ja, führt dann auch Treffen und so, ja, wo ich mir so denke, bei der Entfernung wie, ja, also hier in Köln kriegen sie es ja nicht mehr hin, über die Rheinseite ja, äh, zu fahren, um, um, um äh, ja, Spaß zu haben. <lacht> Und da will einer aus Amerika oder den arabischen, äh, saudi-arabischen Emiraten, Saudi
0: -Ara du weißt schon, was ich meine. Vereinigte ähm. arabische Emirate, Saudi-Arabien ist richtig. irgendwo noch daneben.
1: Ach ja, stimmt. Äh, genau, äh, dann vorbei kommt klar die Kohle, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr, 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 sehr gering. Ähm, da müssen selbst die, die guten äh, Edelescorts äh, müssen äh, viel, viel Arbeit da reinstecken, damit sie so ein Trendsetter-Leben haben können.
0: Ja. Und, und dazu, ich lese es jetzt gerade noch, jede sexuelle Aktivität außerhalb der heterosexuellen Ehe ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten illegal und wird mit mindestens einem Jahr Gefängnis bestraft. Sexuelle Aktivitäten zwischen Männern, die der Sodomie zuzuordnen sind, werden mit dem Tod bestraft. Wow. Ja,
1: das ist eins der wenigen... Eins der wenigen, aber noch, naja, so obwohl so wenige Länder sind gar nicht, sind glaube ich noch immer noch über 70 Stück auf der Liste, wo äh, Schwulsein unter Strafe steht äh, und da sogar eben unter der Höchststrafe die es gibt, nämlich dem Tod. Ja. Heftig. Ja.
0: Ja, ja. Und was man dazu sagen muss, fällt mir da ein bisschen ab vom Thema, aber äh, unter Sodomie verstehen ja ganz viele unter Deutschem äh, quasi sexuelle Handlung mit Tieren. Das ist da nicht gemeint. Ne? Also mit Sodomie ist hier gemeint äh, ja einfach halt Verkehr zwischen Männern. Das hat mit, das hat mit, also Analverkehr, das hat mit Tieren überhaupt nichts zu tun. Das in,
1: dem, in dem Sinn einfach die falsche Art, Sex zu haben, mhm. ähm, was damit dann
0: an der Stelle gemeint ist, ja. ist ja so der publisch, hätte... Sodom und Gomorra nach der Sodom-Überlieferung, Ne, Jede sexuelle Überlieferung, die nicht der Fortpflanzung dient, sagt Wikipedia auch. Manometer. Mhm. Wer, wer hat den Sex, auch. um sich fortzupflanzen? Also, ach, also das, ja schon, ich wollte gerade sagen, also... <lacht>
1: Das, das können wir aber irgendwann auch mal äh, zum Thema haben, äh, müssen wir uns mal noch ein bisschen informieren, wie viele äh, äh, Schwule eigentlich Väter sind.
0: Ja, aber das ist ja trotzdem, ich meine, ich habe mich auch schon fortgepflanzt, das heißt wenn ich ja, ich nur Sex zur Fortpflanzung hatte.
1: Nee, hoffe ich doch. Also, ein bisschen, ein bisschen, Spaß muss auch sein bei der ganzen ja. Geschichte.
0: Kennst du diesen, diesen Monty Python Sketch aus Monty Python? Ich glaube, es ist der Sinn des Lebens. Ähm, irgendwie every sperm is sacred, also jedes Spermium <lacht> ist heilig. Da das, das singt eine Familie aus irgendwie 100 Leuten, also Vater, Mutter und irgendwie 100 Kinder singen dass jedes Sperma ist heilig, lalalala, gibt es auf YouTube, <lacht> every sperm is sacred, weil sie halt Katholiken sind und darum dürfen sie keine Kolome yeah. benutzen und äh, geht in der Praxis natürlich nicht, weil ne dauert ja doch ein Jahr, bis so ein Kind dann da ist und man wieder ein Kind kriegen könnte, aber, ähm, aber <lacht> ja, die machen sich da schon okay. lustig und das ist auch schon 40 Jahre alt, der Sketch.
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen, ich glaube, seit einem Jahr ist die katholische Kirche da nicht mehr ganz so schlimm. Hat nicht der Papst jetzt
0: irgendwie das Kondomding verbot aufgehoben? Ja, und wir dürfen Familie haben. Wir dürfen, wir sind, wir sind auf einmal nicht mehr, nicht mehr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, sondern ja. das ist ja unfassbar.
1: Mhm, der und, und, und das für einen Papst, der. Äh, doch sehr in Kritik stand für seine Verhalten damals in, äh, als, als Kardinal, war es noch Kardinal, ähm, ähm, gegenüber Homosexuellen.
0: Ja, die ja, katholische Kirche ist Die Welt kann sich doch ändern. Ja, ist trotzdem Bullshit, aber ist schon nett. Wobei ja diese ganzen diese ganzen schwulenfeindlichen Organisationen offensichtlich die größten schwulen Vereinigungen des Planeten sind. Ne, also äh, die katholische Kirche sowieso und jetzt gerade dieser dieser ungarische abgeordnete EU-Abgeordnete.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, da haben wir ja gerade äh, die Woche ein Paradebeispiel aus Ungarn. <lacht> ah,
0: äh, stimmt erst gegen gegen alles, was irgendwie für für Gleichberechtigung wäre und keine Ahnung. Das sieht auch aus wie, keine Ahnung, super konservativ und für dann auf einer schwulen Sexparty mit Ecstasy oder was war das noch erwischt? Mhm. Also so richtig. So richtig in alle Richtungen. Ja, das,
1: der, der hat sich der hat vorher das Ecstasy eingeschmissen und ist dann in die falsche Tür reingegangen. Der wusste nicht, wo er ist. Ähm, der war, war nicht zurechnungsfähig. Aber das Thema, um es mal auch auf Deutschland zu beziehen, wir haben ja auch im Bundestag viele äh, Homosexuelle, oh, ich hasse dieses Wort, viele Schwule, <lacht> ähm, ähm, äh, Politiker sitzen. Und nichtsdestotrotz hat das mit der Ehe für alle etc. ja sehr, sehr lange gedauert, weil eben äh, auch äh, schwule Politiker äh, nicht für die Ehe abgestimmt haben, beispielsweise, ja. Also es hat doch sehr, sehr lange gedauert und es ist, äh, es ist doch immer wieder schwierig, das Thema. Es ist, wir, wir sind noch lange nicht dort angekommen, wo, wo äh, was Akzeptanz und Toleranz angeht, auch uns selbst gegenüber, äh, also wir uns selbst gegenüber, äh, wo wir sein müssten.
0: Ja, wo ich dann quasi, bevor wir zu deinem zweiten Thema übergehen, ein kurzes Shoutout an meine das Lieblingspolitikerin. Äh, weder dass ich, dass ich die, das für das Bundesland irgendwas habe, noch dass ich die Partei so besonders toll finde. Aber äh, Tessa Ganserer, ähm, Abgeordnete im Bayerischen Landtag der Grünen, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ähm, ist einfach eine ganz tolle Frau und hat das extrem gut gemacht, hat sich erst in den Landtag wählen lassen und sich dann als trans äh, geoutet und dann auch öffentlich quasi die ganze Transition äh, im Landtag begleitet, erst mit einer etwas nicht ganz so schön sitzenden Perücke bis hin jetzt zu einer wirklich äh, ja wunderschönen Frau, auch wenn das gar nichts damit zu tun hat, wie auch immer. Also äh, Tessa, Frau Ganserer, wenn Sie es irgendwann hier mal hören, ich habe mich immer noch gefreut, sie dieses in Würzburg mal kurz getroffen zu haben auf dem auf dem äh, Corona-CSD und äh, weiter so. Wir brauchen mehr davon.
1: Ja, definitiv. definitiv Und äh, das wird auch hoffentlich in den nächsten Jahren hier in Deutschland weiter, weiter vorangehen. Wir sind eigentlich schon die großen Podcasts. Merkst, merkst du das? Wir driften so schnell vom Thema ab, <lacht> wie, wie die ganzen guten Podcasts, die wir so regelmäßig hören. <lacht> Ah, finde ich gut. Und, je und jetzt müssen wir nur noch die, den, den Übergang finden zu Gay Christmas. Wie kriegt man das jetzt hin? Ich habe ja gerade schon
0: über Corona gesprochen, also weil, wie ich wie ich Tessa Ganserer kennengelernt habe, da war halt äh, diese alternative ähm, CSD in Würzburg, der war auf einer großen Wiese, es gab keine Getränke, es gab nichts zu essen, es gab keinen Alkohol, es durften keine Flyer verteilt werden, alle mit viel Abstand und Masken, also da war schon äh, sehr viel... Ähm, Corona schon, obwohl jetzt ist ja viel, viel schlimmer jetzt im Dezember. Und äh, das wird ja dieses Gay-Christmas auch ganz gewaltig beeinflussen, weil es ist nicht nur Gay-Christmas, sondern es ist Gay-Corona-Christmas. Also äh, wir fahren ja. jetzt nicht mehr nicht zu unseren Eltern, weil die homophob sind, sondern wir fahren nicht zu unseren Eltern, sondern weil es weil es Corona gibt oder so. Ich
1: ja, weil wir sie nicht krank machen wollen. Nee, das ist auch... Äh also ich muss, muss auch ehrlich sagen, also nochmal auf die CSDs zu kommen, ich war ja äh, auf dem CSD in Dresden äh, ähm, und äh, auch da natürlich anderer Platz, viel mehr, viel mehr äh, äh, Freiheiten einfach zwischen den Leuten. Äh, wir hatten zwar ein kleines Mini-Straßenfest, also es gab es gab so ein paar, es gab ein Bierwagen und so, da konnte man sich ein bisschen ein bisschen mit Getränken äh, versorgen, weil das musst du ja trotzdem irgendwie, wenn du so eine Ganztagesveranstaltung irgendwo äh, aufziehst, eine Ganztagesdemonstration, ähm, musst du ja auch irgendwo die Leute versorgen. Ja, aber alles natürlich mit riesengroßen Abstand. Also allein unser Backstage-Bereich. Äh, ich weiß nicht, ob du mein Video damals gesehen hast, äh, was ich in der Story gepostet habe. Der war ja riesig. Ja, Der war einfach riesig. Weil Wir hatten äh, einfach so einen riesengroßen Park in Dresden. Äh, äh, und das war auch dann schön beim, beim beim äh, am Abend, weil dann die ganzen Leute, äh, weil wir eine Wiese hatten, die konnten sitzen. Das hast du ja sonst nicht, ja. Die meisten CSDs, da stehen die rum. Aber das war, die, die haben sich eingesessen doch, ja? Also wirklich bis spät in die Nacht. Ähm, aber immer. So perfekt. Damals war das ja noch mit den Zehnergruppen und so äh, eben zusammen, also wirklich Zehnerkrüppchen dann waren fünf Meter Platz bis zur nächsten Gruppe. Wir mussten nicht mal großartig äh, was sagen. Äh, klar wurde immer mal darauf hingewiesen, dass man sich an die Regeln halten soll und so weiter. Äh, Polizei war ja auch so zufrieden. Das war so schön, dass es also dass ich wenigstens ein CSD dieses Jahr hatte, wo ich sagte: Das war so ein bisschen äh, das Gefühl, was wir kennen, weil ein CSD ist ja. Unterm Strich ist ja zum einen klar für unsere Rechte da, wo wir demonstrieren, aber es ist ja auch ein Feiern von uns selbst und was wir erreicht haben, ja. Und das ist einfach ein schönes Gefühl mit vielen Gleichgesinnten da, unter freiem Himmel äh, auch ein bisschen das Erreichte zu genießen und äh, äh, ja, einen schönen Abend zu haben. Ja. Das haben wir jetzt während Weihnachten nicht wirklich, gell?
0: Naja, das also, wird unter freiem Himmel schon mal doppelt nicht, aber du hattest gestern wenigstens Glühwein.
1: Ja, äh, wobei, wobei der Glühwein noch nicht äh, also die Mumu schenkt nichts aus derzeit, äh, die, die haben geschlossen, äh, dank der aktuellen Verordnung. Und normalerweise haben wir ja in in, in, in Köln die die -in You. Das ist ja so ein ein, ein, ein schwuler äh, Weihnachtsmarkt äh, in Köln, ah. der glaube ich auch seit letzten Jahr oder vorletzten Jahr auch so unter den offiziellen Weihnachtsmärkten mit auf, auf der städtischen Seite gelistet war, immer. Ähm, genau, und das haben wir ja dieses Jahr nicht. Das ist ein bisschen schade, weil es war immer, es war immer schön, klar, in Köln fehlt einfach der Schnee für Weihnachten, das ist immer so ein bisschen der, der negative Aspekt. Sie letzte Woche überall in Deutschland hat es geschneit, nur in Köln nicht.
0: Aber in Köln <lacht> schneit es doch immer just, da kann es doch auch zu Weihnachten schneiden. Ja,
1: das äh, ist... ist äh, ich habe übrigens, es ist echt dafür, dass ich jetzt seit März hier wohne. Gell. Ich dachte ja echt, äh, dass ich eigentlich jetzt um die Zeit schon total fertig und durch bin mit Köln. ja. Ähm, aber alles, was es Spaß macht in Köln, hat ja einfach dieses Jahr nicht stattgefunden. Das Schöne daran ist, wir haben trotzdem den kleinen, es äh, also ist nicht offiziell unter dem Titel Heaven You und so, aber wir haben so ein paar äh, äh, Weihnachts, äh, Weihnachtsstände jetzt trotzdem da, die zumindest so was dann äh, äh, es gibt einen Glühweinstand uh, und, und Nudeln, Nudelstand, Glühwein und Nudelstand mit Ciabatta. Äh, Ciabatta. Äh, kann, man, kann man mal haben, ja. Äh, es gibt Bratwürste und äh, es gibt eben wie gesagt äh, Glühwein, ja. Und das Schöne dran ist ja oder das Lustige ist ja dran, du läufst da gerade in Köln, äh, äh, also es, es sind Leute da und so weiter, alle schön in den Grüppchen, meistens immer nur zu zweit, maximal zu dritt. Da äh, laufen die Leute eben äh, äh, rum, holen sich dann ihren Glühwein, quatschen miteinander äh, und irgendwie so ein bisschen, also so ein bisschen Weihnachtsstimmung ist da, ja. <lacht> dann, dann stehst du aber immer da und über, äh, bist die ganze Zeit überlegen, oh, darf ich jetzt hier eigentlich den Glühwein
0: trinken oder nicht? Wollte Weil ich dieses, auch gerade sagen, 50 Meter oder so, ne?
1: Dieses Gelände, also das ist ja eh so heftig. Äh, ja genau, du hast einmal die 50 Meter weggehen. Die du hast. Dann kommt dazu, dass die Schafenstraße ja Sperrzone ist. Äh, Schwerzone sage ich schon, äh, Risikozone ist. Ähm, das heißt, äh, dort da von 20 Uhr freitags bis montags äh, äh, ähm, 6 Uhr, beziehungsweise jetzt haben sie anscheinend ein bisschen die Regel angepasst, dass es nur noch von 20 Uhr bis ähm, morgens um 5. Um 5 und 6 ist, also nicht mehr durchgängig äh, über das ganze Wochenende, sondern nur noch äh, über die Nacht, äh, dass, du, dass du eben in dem Bereich Schafenstraße mit dieser schönen Hennesterrasse äh, ähm, keinen Alkohol trinken darfst. Aber vor dem, also ich, du kennst ja äh, die Hennesterrasse vielleicht, das ist ja da bei der Sparkasse, hm. und dann läufst du ja unter der Sparkasse durch, unter diesen äh, Bogen und dort darfst du wieder, also selber Platz, darfst <lacht> du Alkohol trinken. Ist aber nicht mehr, ist nicht mehr Teil der, der, der Risikozone. Ja? Okay. Und das ist, das ist so derzeit, du stehst nur da. Und wenn du dann übrigens auf die andere Straßenseite gehst, musst du unbedingt dran denken, du musst eine Maske tragen.
0: <lacht> so, das ist eine Fußgängerzone, ja. Okay. Also. <lacht> ja, der, der, was mir aber ganz wichtig ist, ne? Also wir machen uns über die Regeln nicht lustig. Die Regeln sind total wichtig, denn es wir haben jetzt jeden Tag über 22.000 neue Erkrankte jetzt gerade gehabt, die Zahlen gehen also wieder nach oben. Wir haben jeden Tag mehrere hundert Tote, 500, 600 Tote. Es ist überhaupt nicht lustig. Was lustig ist, ist, wie unsere Politik damit umgeht. Das ist nicht das, oder lustig, traurig irgendwo dazwischen, ich weiß es nicht.
1: Es ist, es ist eher dazwischen. Äh, ja und dass ähm, das, das, das äh, also hier in köln muss man ja sagen hier in köln haben die, die regeln äh, zeigen die wirkung ja also wir sind seitdem die regeln kamen äh, sind wir jetzt schon um die hälfte der äh, der Inzidenzzahl gesunken und wir sinken weiter ähm, klar ist das immer ist das immer so ein bisschen äh, zum ende der äh, zum anfang der woche ist der sinkt sie höher als zum ende der woche ja also das ist immer so ein so ein Hoch und Tief natürlich, aber ich meine, wir sind um die Hälfte jetzt schon runter, ja. Das ist schon mal, das ist schon mal ein schönes Ergebnis an der Stelle. Ja. Ähm. Und oder um fast die Hälfte sind immer ähm, Und deswegen, also irgendwo zeigen die Regeln Wirkung. Ich unterstelle immer noch den Kölnern, es liegt daran, dass sie kein Alkohol trinken dürfen. Das war die Regel, die gezogen hat. <lacht> <lacht> dann, dann wurde ich aber nur angeguckt und gesagt, als wird ein Kölner keinen Alkohol trinken, nur weil sie es nicht öffentlich dürfen. Es oh, wird schon
0: weniger getrunken.
1: <lacht> ja. Ähm, und du, ich hatte ja heute Morgen auch mein, mein kleines Katerchen, aber das lag, glaube ich, eher am Glühwein. Der. Der war nicht, also der erste, den ich getrunken habe, den du auf dem Bild gesehen hast, der war mega. Äh, der war auch nicht äh, nicht teuer, äh, teuer sage ich schon, der war auch äh, sehr, sehr teuer, wenn es äh, wenn's darum geht. Also ich glaube, da hatte kostet der Lieder 7, 8 Euro. Ist jetzt nicht günstig für einen für Glühwein. Der am Stand, ich glaube, das war der, der dann Kopfschmerzen gemacht hat. Oder der Wodka Bull, den ich danach noch getrunken habe zu Hause. <lacht> eins, eins von beiden wird es gewesen sein. Ähm, genau. Aber ähm, also so ein bisschen Weihnachtsstimmung kommt auf in Köln. Ähm, wir haben leider, also wie gesagt, die Weihnachtsmärkte fehlen so ein bisschen. Ähm, normalerweise haben wir eben diese, diese, diese Havenue, äh, wo eben wirklich zig Stände sind. Also die, die die Hennisterrasse wird dann immer abgebaut und dafür werden dann, werden dann statt eben diesen Strandfeeling wird dann eben Weihnachtsfeeling gemacht mit ganz vielen Buden. Äh, und äh, ne, letztes Jahr hatten sie einen Springbrunnen da stehen, also richtig schön eingerichtet, äh, äh, richtig schön hergerichtet, äh, mega Sache und normalerweise eben immer voll besucht. ja. Jetzt den Umständen angepasst natürlich weniger Besucher. Und äh, ich bin auch mal gespannt. Normalerweise verbringe ich ja meinen Heiligabend auch die letzten Jahre seit meiner, seit meiner äh, letzten Kölner Beziehung. Äh, äh, Heiligabend immer im, im, im äh, Corner <lacht> okay. und äh, trink, äh, trink betrink mich da, nein Spaß äh, und äh, genieße den Abend dann auch nochmal mit Freunden und allem ähm, wie, wie verbringst du so deine Weihnachten? Also was, 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 was machst du normalerweise an Weihnachten?
0: Oh, da muss ich ja schon tief in meinen, also ich kann es abstrakt ausdrücken, normalerweise habe ich Weihnachten immer mit der engsten Familie gefeiert, was ein bisschen schwierig ist, dass äh, meine Familie ein bisschen auseinandergerissen ist zwischen Hessen und Niedersachsen und ähnlichem, aber eigentlich haben wir es immer geschafft, Weihnachten äh, als Familie zusammen zu feiern, ganz häufig hier bei mir, weil ich eine relativ große Wohnung habe hier in Hanau und äh, da äh, kam wir sehr, sehr schön dann hier gefeiert und so kenne ich das eigentlich auch, ähm, aus der Vergangenheit, wie ich noch ein bisschen jünger war oder auch Kind war. Wir haben immer irgendwie uns bei der Familie getroffen und haben mit der Familie zusammen gefeiert. Ich habe die letzten Jahre immer gekocht, so ein bisschen so ein bisschen amerikanisch, so ein bisschen Thanksgiving, ähm, Truthahn und sowas zu Weihnachten. Ähm, ja, dieses Jahr wird das aus verschiedenen Gründen ganz anders sein.
1: Das äh also du hast jetzt kein spezielles Gay-Weihnachten, sondern du bist wirklich der familiäre Typ, der dann, der dann versucht, da mal wieder alle zu treffen und zusammenzuhalten.
0: Ja, tatsächlich, äh, ja, so spezielle Gay-Weihnachten, ja, ist, ist, ich weiß auch nicht, ob es hier, ich meine, die Frankfurter Gegend ist ja generell so ein bisschen durchwachsen, klar, ich kenne so einen Bayern, der kommt immer nach Frankfurt, weil es hier schwuler ist als bei ihm im, in der bayerischen Stadt, aber sonst ist äh, Frankfurt ja also nicht unbedingt so die Gay-Hochburg.
1: Äh, nee, ist leider natürlich in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten doch wieder stark abgefallen, also sie waren mal besser. Aber es kommt wieder, es kommt wieder ganz langsam, so Stück für Stück. Ähm, also ich äh, verbringe, ähm, also ich glaube, es gibt keinen offiziellen schwulen Weihnachtsmarkt, aber es gibt so inoffizielle. Also das merkst du dann auch. Ich war dann letztes Jahr mit meinem, mit einem Freund von mir und mein, meinem Anwalt. Es <lacht> ähm, ist, ist immer gut, wenn du Freunde, äh, wenn Freunde auch Anwälte sind. Ähm, waren, wir, waren wir dann eben mal über den Weihnachtsmarkt spazieren und Glühwein trinken, Bratwurst essen und so. Und dann gab es eben auch so einen Teil oder einen Weihnachtsmarkt, wo du dich eigentlich, äh, also nur Hallo gesagt hast, weil du jeden kanntest, der da war. <lacht> und äh, dementsprechend, also ich glaube, in Frankfurt kannst du da auch ein bisschen weihnachtliche Gay-Stimmung aufbauen. <lacht> okay. Ja.
0: Ja, aber ähm, dieses Jahr ähm, bin ich ja jetzt quasi schon fast äh, auf dem Weg, ähm, meine neue Familie kennenzulernen. Denn ich möchte auch dieses Jahr Weihnachten meiner Familie feiern, aber mit einem anderen Teil meiner Familie. Ich bin jetzt ja seit, äh, wie lange jetzt, keine Ahnung, seit einiger Zeit mit meinem neuen Freund, mittlerweile Verlobten zusammen. Ähm, und wir wollen dieses Jahr bei seiner Familie feiern. Dafür du müssen wir uns zwar... Tempo. Du willst ein temperamentvolles Weihnachten dieses Jahr, ja? <lacht> Mal gucken, ob es wirklich Temp. Auf jeden Fall wird es ganz anders sein. Also Weihnachten bei 20 Grad und so, weil wir müssen halt 9.000 Kilometer nach Südamerika dafür fahren. Ähm, und äh, ja, das wird äh, sehr spannend. Auch wenn da auch alle großen Weihnachtsfestivitäten ähm, eigentlich abgesagt sind ähm, und es halt auch ein sehr kleines Weihnachten wird. Also die, die 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 feiern Weihnachten natürlich anders wie wir, auch ganz traditionell. Aber die haben trotzdem einige viele viele Weihnachtssachen und gerade in der in der Stadt, wo er immer mein Verlobter daherkommt. Das ist eine sehr starke Touristenstadt, da ist eigentlich auch über Weihnachten Haupttourismussaison klar, weil warm und Weihnachten kommen natürlich Leute gerne, aber dieses Jahr ist natürlich trotzdem nichts, auch wenn jetzt gerade in Kolumbien die Inzidenz deutlich geringer ist als in Deutschland, aber ja, wer weiß, ob das so bleibt.
1: Da bin ich gespannt, du weißt, ich möchte Bilder haben, vor allem wie du nach Südamerika fährst.
0: Okay, ich fliege. Also wenn alles gut so. geht, ich glaube am 17. geht unser Flieger, der wurde jetzt schon einmal verlegt vom, ich glaube, 14. oder 15. auf den 17.12. Und dann fliegen wir, aber da sollte alles funktionieren. Die FFP2-Masken im großen Pack liegen hier schon. Insofern, das sollte alles klappen.
1: Perfekt. Und wichtig ist, du weißt, wir müssen trotzdem unseren Podcast drehen, also denk ans Internet da unten.
0: Du, Das ist gar kein Problem, Also Internet ist da mehr als genug, böse, böse Zungen sagen, die Leute haben zwar kein Wasser und kein Strom, aber Internet, also es, Kolumbien ist ein Land der großen Gegensätze, Kolumbien ist ein prinzipiell reiches Land oder ein wohlhabendes Land, reich vielleicht nicht, aber wohlhabendes Land, aber es gibt leider Teile auch innerhalb der Großstädte, wo die Leute halt wirklich, wo es an den notwendigsten Sachen fehlt, aber Internet gibt es überall
1: geil ähm, Ja, vielleicht würde dann auch klappen, dass wir nebenbei auch FaceTime.
0: Ja, oder halt Skypen. Also irgendwie, irgendeine, ja. weil ich habe schon gemerkt, am Anfang, wo ich dich gesehen habe, war das alles viel interaktiver als jetzt, wo ich gar nicht weiß, was du so machst und was du so und so weiter.
1: Ich, ich verrate dir. Ich laufe äh, durch meine Wohnung wie ein, äh, äh, ja, ich bin ja immer so einer, wenn ich telefoniere, ich muss mich immer bewegen. Ich ja, muss okay, immer irgendwelche Sachen anfassen und Ja. <lacht>
0: Darum freuen wir uns auch über Feedback zur Sprachqualität, denn ich habe hier so ein tolles Rode-Mikrofon, was ich so für die Arbeit benutze und Liam nutzt seine Airpods. Ähm, bin ich mal gespannt, wie gut die Sprachqualität letztendlich ist und ob ja. wir da was wir noch besser machen können.
1: Lass ähm, mich da auch überraschen und dann werden wir, denke ich, auch noch, also du bist ja schon sehr gut ausgestattet, ich werde mich da demnächst auch noch mal ein bisschen besser ausstatten. Äh, was das angeht, äh, ich meine, ich bin ja auch stream ja auch einmal jede Woche äh, auf so eine Dating-App. Äh, den Link findet ihr übrigens in meinem Profil. <lacht> ähm, dementsprechend äh, bin ich da ja jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr unterwegs, äh, im, 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 äh, ja mit Sprach, mit ne, wo ich eine gute Sprachqualität einfach brauche. Und ich denke, das wird sich jetzt noch in den nächsten Podcasts dann äh, stark verbessern.
0: Ja, sehr gut. Ja, aber Gay Christmas dann dieses Jahr, äh, was machst du dann so genau dieses Jahr?
1: Das ist eine gute Frage. Deswegen wollte ich mit dir ja drüber reden. Ich dachte, du gibst mir eine gute Idee. Nee, ich äh, bin noch am überlegen, ob ich zur, 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 zur Familie fahre, dadurch, dass äh, meine, äh, also ich in der Familie, ja, doch schwere Erkrankungen auch äh, mittlerweile habe. Uh, habe ich da eben gerade ein bisschen Bedenken, ob das so sinnvoll ist, weil ich mich jetzt hier in Köln, dadurch, dass ich auch jeden Tag hier ÖPNV fahre, uh, auch wenn ich gesund bin, nicht wirklich als, uh, ja, also als Nicht-Risikoträger dann sehen sehe, ja, und da uh, bin ich noch ein bisschen am Überlegen. Uh, ich werde auf jeden Fall uh, die diesen tollen halben Christmas, uh, gay Christmas Markt weiter besuchen. Äh, und in der Hoffnung, dass man dass, 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 dass noch ein bisschen was bis Weihnachten basiert. Äh, ja. Und ansonsten schmücke ich meinen Weihnachtsbaum dieses Jahr einfach äh, und feiere zu Hause.
0: <lacht> und schmückst du ihn ganz klischeehaft in Pink oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: <lacht> Daran musste ich gerade auch äh, denken, so, welche Farbe wird es eigentlich, ja? Äh, aber ich, 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 lustigerweise. Pink, also so ein richtig schönes Neonpink, gefällt mir. Alle anderen Farbtöne von Pink finde ich einfach nur zum Kotzen. <lacht> <lacht> Ist einfach so. Nee, also wenn dann wenn, dann wird er, glaube ich, äh, äh, vielleicht, ich weiß nicht, ich habe es so mit Rot. Oh,
0: ja, oh, wer, <lacht> Das habe ich auch gar nicht gemerkt, dass du gerne rote sein hast. Ja, okay.
1: ja, ähm, ja, das wird. Äh, wenn, wenn wir dann beim äh, wenn wenn wir dann beim nächsten Mal äh, vielleicht über über das andere über das zweite Thema reden, kann ich ja kann ich ja mal ein bisschen äh, rote Farbe ins Spiel bringen.
0: <lacht> genau, das können wir dann so ein bisschen. Aber ähm ich würde dann eigentlich, wenn fast den Übergang nehmen wollen zu meinem zweiten Thema, wenn ich darf, denn okay. da hätte ich jetzt gerade eine ganz gute Überleitung zu, weil gerade dieses Pink-Thema ähm, passt eigentlich ganz schön, denn bei meinem Thema, bei meiner Gay-Ikone geht es nämlich eigentlich, natürlich ist es eine Dancing Queen, aber das Thema, was mich da eigentlich am meisten mit beschäftigen, was für mich am wichtigsten ist, ist das Thema toxische Maskulinität, äh, wo meine Gay-Ikone nämlich alle es dafür tut, toxische Maskulinität quasi zu zerschmettern. Ähm, Liam, das Thema toxische Maskulinität sagt dir bestimmt was.
1: Kannst du ich das mal kurz für mich
0: definieren? Du bist fies. Du bist fies.
1: Äh, nein, ich bin ehrlich, ich bin da... Ich, äh ich habe ich hab einen Gedanken, der dahinter stecken könnte, aber definieren, äh, also in Worte fassen, äh, kann ich es ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, gut, dass ich mich aber vorbereitet habe und hier ein bisschen was aufgeschrieben <lacht> habe dazu.
1: Gut, du hast den Wikipedia-Artikel
0: rausgezogen, perfekt. Ja. Aber also toxische Maskulinität <lacht> oder toxische Männlichkeit meint quasi so stereotypische Vorstellungen der männlichen Geschlechterrolle. Also, mhm. ne, wenn man so, die, die, die und das, das limitiert quasi, welche Art von Emotionen, welche Art von Verhalten, welche Art von Kleidung dürfen Jungen und Männer zeigen, dürfen Jungen und Männer benutzen und so weiter?
1: Also sprich Muskeln, äh, keine lackierten Fingernägel, äh, von der Stimme her natürlich eine tiefe Stimme, ja. Ähm, dazu kommt dann ähm, definitiv den Hausputz macht die Frau, ja. Äh, und so weiter. Ja, das fängt schon Richtung. viel
0: früher an, ne? Junge weint nicht. Ja, ja. Also Junge, Junge weint nicht, äh, ein Junge trägt kein Pink, eigentlich auch kein Rot, äh, keine, kein, kein Glitzer, kein, keine Ahnung. Ein Junge hat kurze Haare. Und solche Sachen. Das ist einfach diese klassische toxische Maskulinität. Natürlich, Jungen sind aggressiv, Männer sind aggressiv, Männer dürfen keine Gefühle zeigen und so weiter. Das ist, was unter toxische Männlichkeit versteht. Und ähm, das hat mich schon immer genervt, diese toxische Männlichkeit. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich, obwohl ich nun wirklich ein ziemlich männlicher Typ bin, also so nach allgemeinen Standards, ähm, ich äh, lackierte Fingernägel habe, ich habe so Acrylnägel, jetzt sogar ein bisschen glitzernd derzeit, derzeit jetzt sehr rausgewachsen, weil meine Nageltante ja nun seit äh, über einem Monat ihr Studio geschlossen hat. Ähm, aber, dass ich halt solche solche klassischen Männlichkeitsthemen halt echt schlimm finde, aber Männer die, auch heteromänner männer hat es ja mit Schwulsein überhaupt nichts zu tun, ne? Männer, die ein ganz bisschen aus dieser harten, diesem harten Männlichkeitsklischee rausbrechen, sofort diskriminiert werden und noch viel schlimmer dann ganz häufig auch noch quasi als schwul beschimpft werden.
1: Ja, die sehen aber auch verdammt gut aus, ja. Die wollen wir ja da gar nicht hergeben. <lacht>
0: Ja, aber es gibt ja auch genug, ich meine, ich meine, ich bin jetzt auf auf, auf TikTok seit einiger Zeit äh, konsumierend, habe auch ein Video mal gepostet, aber das braucht ihr euch nicht angucken. Ähm, aber
1: Ja, mich sucht ihr bitte auch nicht auf TikTok, äh, danke.
0: Aber, aber äh, da gibt's halt mittlerweile, ich finde das ganz, ganz toll, gibt es ganz viele ähm, junge Menschen, denen halt diese ganzen Schubladen wirklich total egal sind. Und also. Ja. Jungs, junge Männer, die im Rock zum, ähm, zur Schule gehen, aber nicht schwul sind, also auch dieses Klischee nicht erfüllen, die einfach nur sagen und auch nicht trans also nicht, dass man sofort eine Schublade, ich finde, die ganzen Schubladen kotzen mich sowieso an. Ähm, aber die einfach halt da rausbrechen und sagen, ich mach das anders. Und, äh, es gibt ein ganz tolles Kinderbuch auch zu. Der Junge im Rock. Das ist geschrieben nach einer wahren Begebenheit, wo ein Junge immer im Rock in den Kindergarten gehen wollte. Und auf dem auf, in der Großstadt in Berlin war das gar kein Problem. Dann sind die aufs Land gezogen und dann wurde der so im Kindergarten ähm, quasi, äh, wie nennt man das, äh, gemobbt, äh, ge mhm. Dings, uh, äh, uh dass er dann seinen, seinen Rock nicht mehr anziehen wollte und nur traurig war, nicht mehr in den Kindergarten gehen wollte. Und irgendwann dann der Vater gesagt hat, ja, komm, das machen wir jetzt nicht mehr. Und der Vater hat sich ein Kleid angezogen und ist mit seinem Jungen Junge im Rock, er im Kleid, durch das Dorf gelaufen. Und natürlich Familie, also Mutter, Vater, Kind, gab noch gab noch eine Schwester und sowas. Und die haben einfach durch ihre Arbeit ganz stark diese, diese toxische Maskulinität aufgebrochen, diese Klischees aufgebrochen. Und da gibt es halt eine Person da draußen, die habe ich erst viel zu spät kennengelernt, also kennengelernt, gar nicht viel zu spät, gesehen, dass es sie gibt. Über die möchte ich gerne reden, weil es ist wirklich meine absolute Gay-Ikone in letzter Zeit. Und das ist Billy Porter. Sag dir Billy Porter was, Liam? Du
1: weißt, ich bin in dem Thema, so was Gay-Ikonen angeht, bin ich echt schlecht unterwegs. Aber erzähl mir mal ein bisschen was über sie.
0: Ja, also, also Billy, Billy Porter ist denn er und Billy Porter ist ähm, ja also ist, über die Person. Ja, genau. <lacht> und Billy Porter habe ich kennengelernt über die Fernsehserie Pose. Hast du schon was von Pose mhm. gehört? Ja, Pose, nee. Pose, da geht es um die schwule Community in New York am Ende der ja. 1980er Jahre insbesondere schwarze-schwule-Community. Mhm. Da kommt halt alles zusammen. Da haben wir natürlich das riesige Thema HIV. Haben am Anfang drüber gesprochen. Das ist halt die Zeit, wo die alle extrem an HIV gestorben sind, weil man auch noch gar nicht so genau wusste und alles schwierig war und sich keiner drum gekümmert hat. Alle haben sich versteckt und was weiß ich. Ein großes Thema. Dann geht es da aber um die Drag- oder um die, um die Ball-Culture. Ähm, viele schwarze, gerade auch schwarze Transfrauen, aber viele schwarze Schwule wurden so stark unterdrückt, dass sie quasi sich selbst überhaupt nicht zeigen konnten in der normalen Welt. Da gab es dann diese Ball-Culture, wo man sich in, in, in nachts in irgendwelchen eher versteckten Locations getroffen hat, nur ähm, eingeschworene Leute ähm, und hat dann halt zusammen Spaß gehabt in verschiedenen Kategorien, wurden dann so Wettbewerbe ausgetragen, halt so, äh, man kennt vielleicht das, das Voging als als einer der Tänze aus der Zeit, wo Madonna dann groß gemacht hat, in Vogue in ihrem Album dann auch da um die Zeit. Und in der Vogue ähm, Welttournee und so weiter. das ist halt so Pose und Billy Porter ähm, spielt da eine ganz wichtige Figur. Denn Billy Porter spielt da so denjenigen, der so also einen Ball organisiert und so einen Ball ähm, moderiert. Und er hat halt in dieser Fernsehsendung durch seine Rolle, weil er irgendwie nicht aktiv zur Handlung beiträgt, aber trotzdem eine Hauptfigur ist, kann er sich halt so extrem Toll ausleben. Das zeigt er halt durch, durch, durch seine Kleidung. Das zeigt er durch seine Emotionen. Diese, diese Rolle. Pray Tell heißt er da. Ähm, mhm. Es ist einfach, es ist, es ist so, so toll. Und da habe ich ihn halt kennengelernt. Und da haben ihn viele kennengelernt. Aber eigentlich war er schon viel vorher, also viel weiter vorher erfolgreich. Er war nämlich die erste Lola auf dem Broadway in Kinky Boots. Kennst du Kinky uh. Boots?
1: Ähm, du fragst mich jetzt echt hier so eine Sache nach der anderen, wo ich einfach dastehe und so. Ähm,
0: ja, das ist schon Fällig krass. Gut. Also für mich ist Liam ja mit der schwulste Typ, den ich kenne, aber. Boah, ganz. <lacht> <krass>. <lacht> Also so in manchen Bereichen, aber in solchen Sachen, also Kinky Boots ist das, ich sag mal so schwul, oder eines der schwulsten Musical. na stimmt gar das, nicht, das, das ist eher so ähm, äh, hier ein Käfig voller Narren oder sowas, aber es ist ein, es ist ein sehr tolles Musical, da geht es nämlich um ähm, eine Drag Queen im Mittelpunkt und auch um dieses ganze Maskulinitätsthema und so. Ja. Und diese Drag Queen ist Lola und die wurde halt im Original auch von Billy Porter gespielt und das war auch ja. das erste Mal, dass er, also hat er in Interviews gesagt, dass er das erste Mal für sich, dass er halt dieses dieses ganze in Kleidern in mit mit viel mehr Musik und so weiter für sich entdeckt hat. Er hat vorher war auch schon erfolgreicher Schauspieler, aber hat halt ähm, andere Sachen gemacht und er hat mhm. da, ich glaube, das war schon 97, meine Notizen sind gerade nicht ganz vollständig, ähm, da hat er auf jeden Fall schon einen Tony für gewonnen, also den Oscar der Musical-Branche für gewonnen, für seine Rolle in Kinky Boots. Ähm, und da ging es quasi los. Und wer Kinky Boots nicht kennt, guckt euch nicht den Film an. Der Film ist scheiße. Das Musical ist nach dem Film. Also das, 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 das der, alle haben gemerkt, der Film ist scheiße und dann haben sie sich hingesetzt und ein geiles Musical draus gemacht. Die haben zwar die gleiche Handlung, aber der Film ist scheiße. Also habe ich es oft genug gesagt. Das Musical <lacht> ist, aber, ist aber enorm toll. Aber jetzt, um, jetzt, jetzt
1: wollte ich mir den heute Abend angucken. <lacht> Und jetzt sagst du, der ist scheiße. Du weißt, was die Konsequenz draus ist, oder?
0: Dass wir zusammen
1: an. ins musical gehen
0: ja ja das ist ja eine das das sollten wir machen das musical lief eine zeit lang in hamburg ähm, yeah. aus aber halt nur für einen sehr kurzen zeitraum weil das thema einfach zu zu spitz ist quasi drag oder travestie ist in deutschland einfach ein ein zu spitzes thema und da geht's halt primär um dieses drag thema also äh, kurze handlung von 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 kinky boots ist halt ähm, ähm, es gibt es übrigens auf Broadway HD. Broadway HD ist so ein ähm, so ein Service, äh, wo man sich Musicals im Stream angucken kann. Und auf Broadway HD gibt es Kinky Boots. Und das kann man äh, sieben Tage kostenlos testen und auch auf dem Fernseher streamen. Und die haben eine Aufzeichnung von 2019 ähm, mit, weiß ich nicht, also nicht mit ähm, Billy Porter, aber auch nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall, äh, es geht darum, dass jemand eine Schuhfabrik erbt. Mhm. Ähm, und dann feststellt, die Schuhfabrik ist eigentlich pleite. Denn die stellt okay. traditionelle hochwertige Männerschuhe her. So richtig tolle, mhm. leder, hochwertig, ganz tolle Männerschuhe. Ja, ne? Wenn man so draußen guckt, wer trägt sowas noch? Ich habe zwei paar so Männeranzugsschuhe hier stehen, die habe ich halt so als, wenn ich mal wirklich zu einem echt wichtigen Business-Termin muss, aber.
1: Warte ähm, mal, warte mal, warte mal, ich muss gerade kurz gucken. Uh, dein dein Produkt uh, räumt im Hintergrund auf. Ich habe übrigens auch nur zwei Paar Schuhe, also zwei Paar uh, Business-Schuhe. <lacht>
0: Ja, darum. Und äh, er merkt also, seine sein, seine Schuhfabrik, die große Schuhfabrik mit irgendwie vielen Mitarbeitern und so weiter, äh, ist quasi pleite. Und dann mhm. er, geht er sich besaufen, geht er in eine Kneipe oder redet mit einem Freund. Also ist irgendwie so nachts unterwegs und sieht auf einmal, dass eine Frau überfallen wird von Leuten. Und natürlich, mhm. er als Mann setzt sich ein und äh, kämpft für diese Frau und wird in diesem Zusammenhang, in diesem Handgemenge K.O. geschlagen wacht wieder auf und dann äh, sieht er neben sich die Frau. Die Frau ist nämlich keine Frau. Die Frau ist eine Drag Queen. Die Frau ist Lola und Lola hat mit ihrem High Heel äh, sich schon gewehrt und die Leute in die in die Flucht geschlagen und damit leider auch ihn getroffen und ihn KO geschlagen. Und Ups. er <lacht> und er als Sohn eines Schuhmachers guckt sich diese Schuhe an und sagt: Boah, du trägst aber billige Schuhe. Und dann sagt Lola Das sind keine billigen Schuhe Die sind nur billig gemacht ähm, <lacht> Ja, das ist das Problem Ne, Kauf mal, jetzt auch noch Es geht mit alles besser, aber kauf mal Damenschuhen Herrengrößen Da gibt es echt ja. viel Schrott Für viel Geld, da kaufst du dann für 200 da, Euro Ein paar Schuhe
1: Da musst du, da musst du auch äh, Deinen Verkäufer des Vertrauens haben Damit du sowas kriegst Das ist gar nicht so einfach also gerade im Travestie- und drag bereich bis die mal ihr, ihr Outfit zusammen haben, dass sie eben auch wirklich hochwertig wirken, ja. Das äh, ist äh, für einen für einen Mann echt äh, schwierig, da, die passenden Größen zu finden, ja.
0: Und jetzt ähm, also muss ich langsam mal einen Bogen finden, was ich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, <lacht> äh, aber auf jeden Fall, ähm, in diesem also geht es dann halt, äh, bitte? Man merkt, glaube ich, schon, dass es äh, warum es dein
1: dein Gay Icon ist.
0: Ja, aber ich habe noch ich habe noch ein Video, wo ich darauf hinweisen möchte und Fotos, wo ich darauf hinweisen möchte, wo ich viel erzählen kann. Denn Billy Porter hat mehrfach jetzt quasi Geschichte geschrieben, gerade im letzten Jahr. Okay, wurde nicht ohne Grund vom Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen in 2020 gewählt, wo wir ihn in Deutschland gar nicht so gut kennen. Interessant.
1: Aber, ja, was hat aber, er denn was hat er denn gemacht? Oder beziehungsweise erzähl, Spann mal dein Bogen. Genau, lass, lass, lass mir nur
0: mal ganz kurz, lass nur ganz kurz äh, Kinky Boots zu Ende erzählen. Denn in Kinky Boots geht es dann darum, dass die Mitarbeiter dieser, dieser Schuhfabrik sich dagegen wehren und sagen, hey, wir machen doch hier keine, ich sag jetzt mal ein böses Wort, ich meine das nicht ernst, wir machen doch hier keine Transenschuhe. Also, so, also, also, ne? also Gott, oh Gott, oh Gott, und, und gerade ein, ein, der, 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 der Hauptvorarbeiter, so ein ganz männlicher Typ, lustigerweise in der Aufführung, die ich von Kinky Boots gespielt habe, äh, gesehen habe, gespielt vom nettesten, kuscheligsten, schwulen Teddybär, den ich kenne. Ich kenne gerade, äh, äh, Sebastian Eberling heißt er, glaube ich. Müsst ihr unbedingt auf, okay. auf, auf Instagram gucken. Ähm, ehemals hieß sein Profil Jumping Musical Bear, weil er immer ähm, solche solche Fotos von sich gepostet hat, wo er, Benjamin Eberling, tut mir leid, Benjamin, Benjamin Eberling, einfach Benjamin Eberling auf Insta. Ähm, äh, der war jetzt auch bei The Voice, sehe ich gerade, und der ist wirklich toll und der ist, der ist total lieb. Aber er spielt da halt so einen total toxisch-maskulinen Typen. Und dann kommt es dahin, dass ähm, sie eine Wette machen, nämlich Lola und er machen eine Wette und nämlich sie wetten miteinander, sie geben sich jeweils dem anderen eine Aufgabe, die der andere quasi machen muss und sie wetten, dass der andere sie nicht macht und ähm, mhm. der, der super maskuline Typ, der sagt, gibt Lola die Aufgabe, sich mit ihm in einem Boxkampf zu messen. Na gut, was er nicht weiß, ist, dass Lola von seinem Vater ähm, immer gezwungen wurde zu boxen und er tatsächlich auch schon äh, Boxmeisterschaften gewonnen hat. Und äh, Lola verliert dann absichtlich in diesem Kampf, damit der andere toll dasteht. Und dann kommt die andere Aufgabe und dann glaubt natürlich, der supermaskuline Typ glaubt dann natürlich, dass ihm die Aufgabe gestellt wird, er zieht ein Frauenkleid an, aber nein, so einfach denkt Lola gar nicht. Die Aufgabe, die Lola stellt, ist, akzeptiere einfach einen Menschen voll und ganz. Und der entscheidet sich dann nicht Lola zu akzeptieren, sondern er entscheidet sich seinen Chef zu akzeptieren. Und äh, so produzieren sie dann gemeinsam diese Schuhe und fahren auf eine große Show nach Mailand und so. Natürlich noch mit vielen Ups and Downs. Aber ähm, es geht halt einfach darum, dass sich Männlichkeit nicht über Aussehen und über Kleidung kommuniziert. Und die männlichsten Typen, die ich kenne, sind einfach auch Typen, die gar nicht so super männlich sind. Das stimmt. So, so wie ich nein, Spaß. Nö, ist doch, also jetzt mal also also ich meine, äh, äh, es ist jetzt 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 beiß ich mir auf die Zunge. Jetzt wollte ich gerade sagen, naja Gott, du bist jetzt ja gar nicht so männlich und ich beiß mir auf die Zunge, weil das in meinem Kopf immer noch wie eine Beleidigung klingt, weil ich auch so aufgezogen worden bin.
1: Ja. Ja, das hm? äh nee, das 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 das, das, das verstehe ich schon. Ähm also gerade, äh, ähm, du bist ja, wie du ja vorhin schon gesagt hast, auch äh, eine Person, die die gerne solche Schubladen, so ein Schubladendenken, auch gerne damit bricht ja? äh, und das auch sichtbar zeigt. Ja? Ich bin ja dafür, deswegen fand ich vorhin deinen Kommentar so lustig und das werden wir jetzt noch ein bisschen ausschlachten. <lacht> äh, ich dagegen bin ja eher so eine Person, die... Ja, sich da nicht so wirklich einen Kopf drum macht und äh, meiner Meinung eigentlich immer sehr männlich rüberkommt, also abgesehen von meiner tuckigen Art ab und zu, aber <lacht> die kommt vielleicht bei dir immer besonders stark raus, wenn wir miteinander zu tun haben, vielleicht färbst du auf mich ab. Also Hallo,
0: ich habe eine tuckige Art, wie kommst du denn darauf? Also, also ich doch nicht, nein,
1: ich bin nicht tuckig.
0: Weil auch hier ah. auch wieder ne, ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die so sind. Ich habe, sich auch so negativ an. Jeder soll so sein, wie er ist, und ich merke, dass ich manchmal im Business quasi eine Rolle spiele, da halt versuche ein bisschen Anführungszeichen, normaler rüberzukommen, aber im Privatleben mache ich mir zum Glück immer weniger Gedanken darum. meine Fingernägel und sowas merke ich schon gar nicht mehr. Am Anfang war das sehr ungewohnt und habe gedacht, alle gucken da drauf, mittlerweile ist es mir Bums.
1: Wechselst du die denn eigentlich, wenn du in, in, in dein Business gehst oder äh, ziehst du das mit den Fingernägeln äh, knallhart durch?
0: das sind hart aufgemachte Acrylnägel, ich zahle da ja jeden Monat 50 Euro für, dass die da meine Acrylnägel drauf machen, die kann ich nicht ja. einfach abmachen, das ziehe ich durch.
1: Ja, und das, und das ist ja, also unterm Strich, das ist ja, ist ja auch das, wo wir hinkommen wollen, ja, das ist ja das, wofür wir immer noch kämpfen, ich hatte ja jetzt gerade auf die Tage mit, mit einem Jungen, gut, er ist hetero, einfach eine, eine kurze Diskussion, ist das falsch, wir haben uns kurz ausgetauscht darüber, ja, ähm, der eben sich aufinstellt und sagt, du, mir ist das doch äh, Schnuppe, jeder soll so sein, wie er ist äh, äh, und jeder soll das lieben, was er will, ja. Ähm, ich, äh, also seine Aussage, er versteht eben nicht, warum man dafür noch kämpfen muss, weil das ist doch heutzutage normal. Und da sind wir ja an der Stelle, sind wir ja leider noch nicht ganz, gell? also gerade, oh. wir hatten vorhin die CSDs besprochen, aber genial natürlich, sowas von einem, von einem, von einem jungen Menschen zu hören, ja. Uh, der eben selbst sich als als, 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 äh, als Hetero äh, deklariert äh, und äh, der dann aber auch sagt, du, äh, äh, wie, warum gehst denn du, alter Sack, also in dem Fall ich, <lacht> noch ja. auf die Straße und kämpfst. Das ist doch, also das ist doch normal bei uns. Ja, aber es ist eben die Generation jetzt und ich äh, freue mich, ehrlich gesagt, auf, auf wenn es noch ein paar Jährchen dauert, jetzt auf die Generation Alpha, die jetzt äh, gerade heranwächst, äh, wie das, wie das da dann ist. Ja, dann wir sind ja die erste Generation in Anführungszeichen, wo die vorangegangene Generation eben schon das richtige Denken an den Tag legt. Äh, und das wird noch wird noch mega interessant äh, werden, wie diese Schubladen in Zukunft wirklich ja in Stücke geschlagen werden, sprichwörtlich ja. ja.
0: Also, Und deswegen habe ich habe es wirklich geliebt, wie ich das erste Mal, oder wie ich gesehen habe, wie ähm, Billy Porter bei, ich glaube, es waren die, bei der Emmy-Verleihung, oder das waren die Oscars, ähm, aufgetreten ist. Denn das ist jetzt drei Jahre her oder sowas. Dem hat sich viel getan, auch insgesamt, in der gesamten Wahrnehmung von von ja, von ja Kleidung, von nicht ganz so maskuliner Kleidung für Männer und so weiter. Auf jeden Fall, Billy Porter ist dann nämlich aufgetreten in einem wunderschönen Smoking. Toller Smoking mit Fliege, so ein grauer Kragen, ganz hochwertig, ganz, ganz toll. Der Smoking hatte quasi nur ein Twist er hat keine Hose okay. getragen, sondern einen richtig großes, großen Rock, schwarzen großen yeah. Rock mit dickem Petticoat drunter. Also so richtig, ähm, äh, ja Wahnsinn. Und so ist er da halt aufgetreten und hat genau diese Geschlechter so gebrochen. Das ist ein Smoking, aber mit Rockhammer.
1: Ja, das ist, das, 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 also solche Statements, das sind ja auch äh, ich als, als kleiner Queeraktivist. Ich äh, stehe da ja auch immer dann da und bekomme Anführungszeichen die Tränen in die Augen, wenn man wenn man solche Statements auch mal mitbekommt, dass sich dass sich Menschen äh, auch mit Reichweite natürlich äh, zu, zu Anführungszeichen auch so einer Provokation ja, hinreisen lassen, um einfach wirklich ein Statement zu setzen, ja, zu sagen, bam, es ist scheißegal, Leute, rafft es endlich
0: ja, er hat dann bei den, bei den Golden Globes, ähm, hat er dann im ersten Jahr, glaube ich, war noch ein bisschen vorsichtig, da hatte er, oder vorsichtig, ein bisschen zurückhaltender, da hat er einen ganz tollen grauen Anzug angehabt, aber über dem grauen Anzug so einen goldenen, Mantel, so ein Mantel, so ein goldenes Cape mit Blumenverzierung mhm. oben am Kragen, auch wunderbar und im nächsten Jahr dann einen ganz weißen Anzug und dazu dann so ein langer, so eine lange Schleppe aus Federn ähm, und, und hohe Schuhe. Also immer genau diese diese Brüche. Dazu er als schwarzer Mann, der es sowieso noch mal doppelt schwierig hat. Also meine ähm, meine Hochachtung an alle äh, nicht, äh, nicht wie ich, weißen mittelalten Männer da draußen, die offensichtlich nirgends disk diskriminiert werden. Das musste ich leider auch erst lernen. Ähm, und dann für ihn als schwarzer Mann mit Bart und so weiter ist das einfach ein extremes Statement, was er damit kommuniziert. Und ich finde es so toll, dass er das macht und dass er das machen kann.
1: Ja, definitiv. Also da, da kann man nur hoffen, dass es mehr äh, auch jetzt noch in den nächsten Jahren mehr Vorbilder gibt, die sich trauen in ganz ganz unterschiedlichsten äh, äh, Bereichen, äh, die eben genau mit diesen ganzen Tabus brechen. Wir haben es ja jetzt gerade in, 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 ähm, in den letzten Wochen gibt es ja immer mehr Artikel, wo äh, was den Sport angeht beispielsweise im Fußball und so, dass es jetzt eigentlich der Moment gekommen ist, wo sich äh, äh, wirklich queere Menschen einfach auch in dem Bereich outen sollen, ja. ähm, Also, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wer dazu jetzt letzte Woche aufgerufen hat, eben, dass äh, im Fußballbereich da jetzt eben mehr passiert. Ähm, und wir brauchen diese Vorbilder. Es ist einfach so, wir brauchen diese Vorbilder, damit eben äh, äh, die Zukunft auch in die richtige Richtung geht, ja. Und äh, jeder soll leben, wie er leben will. Und kein, also für keinen ist das in irgendeiner Art und Weise auch nur äh, eine Einschränkung dann, ja. Also im Sinne von, äh, ähm, ja, dass er in, in irgendeiner Form da beeinträchtigt ist, nur weil jemand so lebt, wie er lebt,
0: ja. Cool. Ja, also finde ich ganz wichtig und äh, quasi zum Abschluss, es gibt ein ganz, ganz tolles äh, Video auf YouTube, ich packe das auch hier in die Shownotes, das heißt, Billy Porter knows how to make a grand entrance, das ist, ähm, wie er eingeladen war zur Talkshow von James Corden, ist ja auch ein ganz toller Showmaster in äh, USA, aus UK, ich glaube, der ist gar nicht schwul, aber spielt ganz tolle Musicals äh, und ganz, ganz tolle okay. Sachen. Und der hat halt Billy Porter eingeladen. Gleichzeitig mit, mit äh, Kirsten, Kirsten, Kirsten Dunst, wie auch immer sie heißt. Ah, ähm, oh, Kirsten, ja. Ja, und die Kirsten Dunst sitzt schon unten auf dem Sofa, so hey, wir haben Kirsten Dunst und setzt sich hin aufs Sofa und dann, ja, und wir haben als zweiten Gast Billy Porter und geht die Tür auf, Billy Porter kommt da runter mit Musik, tanzt so ein bisschen die Treppe runter, ist schon unten, läuft wieder hoch, Vorhang also, die Tür geht wieder zu, er kommt raus mit Rosen und einem anderen anderm, anderm Cape und verteilt die Rosen im Publikum und braucht dann zwei Minuten als Entrance, zwei Minuten, um runterzukommen. von der Treppe bis zum Sessel Hammer gut gemacht dann streiten sie sich, dann sagt James Corden Mensch, du kannst sowas doch hier nicht bei mir machen, das ist doch wohl unglaublich hier, lässt die alle warten und so weiter, das geht doch nicht, sowas mag ich nicht und dann, das spielen die natürlich alles nur, und dann spielt Black Porter total beleidigt so, okay, wenn du mich nicht willst, dann gehe ich halt wieder und äh, geht dann geht dann raus und braucht dann drei Minuten um zu gehen, ähm, inklusive, dass er ähm, also erst einfach rausgeht, dann kommt er wieder, da wird er so, von so vier den heißen Hanks auf einer Senfte reingetragen und dann <lacht> und dann singt er I Will Survive auf der Bühne und ganz groß mit ganz vielen Leuten und so es ist einfach hammer 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 was äh, der Typ macht ähm und quasi als allerletzten Tipp, in Pose, in der zweiten Staffel, gibt es eine absolut, also meine absolut Lieblings-Gay-Sex-Szene überhaupt. Billy Porter, der ist auch schon ein bisschen älter, der ist jetzt fast 50, wird er über 50, hat da willst du
1: Sex. Willst du sagen, mit 50 ist man alt?
0: Ja, älter, auf jeden Fall, wenn er, er hat da glaube ich mit einem, ich hoffe, der ist schon 18 in der in der Story, also hat, hat mit einem sehr jungen Typen das Sex. Äh, die haben gerade etwas über sich erfahren, was sie zusammenschweißt. Ich sag das jetzt mal so, ich will da gar nicht die Details erklären, aber es ist eine so schöne Sexszene, man sieht überhaupt nichts wirklich vom Sex, aber die ist so gefühlsvoll, die ist so erotisch, die ist so toll gemacht, eben ohne jegliche Maskulinität, ohne irgendein Top-Bottom-Keine-Ahnung-Stereotyp. Wunderschön. Also wirklich, die ist, also ich habe noch nie so eine schöne Sexszene im Fernsehen gesehen und dann auch noch hier eine schwule Sexszene mit zwei schwarzen Schauspielern, das bricht so durch alle Klischees durch. Es ist so wunderschön, muss man sich eigentlich auf jeden Fall angucken. Ja, dann
1: ja, würde ich sagen: Billy Porter. Ab in die Shownotes damit.
0: Genau. Ich schreibe und, das hier mal mit dazu, dass ich hier noch, das gebe ich hier gleich mal ein, dass wir hier auch und, die Post. Äh,
1: ich glaube, wir haben die, wir haben äh, die Messlatte für diesen, für diesen Podcast dann doch
0: <lacht>
1: äh, gut platziert, oder? Also so von den Themen her.
0: Ja, aber ich glaube, so soll das weitergehen. Es gibt so viele Themen, die ja. mich und die uns bewegen. Also wir haben ja über so viele Themen halt noch gar nicht geredet. Also ich habe ja also wir ich haben, eine große heterosexuelle Vergangenheit. Ich habe gerne a Drag. Ähm, wir haben, machen viel auf Instagram. Du machst Pub Play. Du machst ganz viel ehrenamtlich. Wir haben noch so viele Themen, die wir erzählen können. Ja,
1: nee, also deswegen auch. Wir haben ja auch immer so viele Themen, über die wir reden. Das holen wir jetzt einfach hier in diesen Podcast rein, äh, würde ich behaupten. Wir müssen mal uns jetzt noch ein bisschen, glaube ich, im Nachgang noch ein bisschen drüber diskutieren, wie oft wir äh, Themen jetzt so euch, euch rüberbringen wollen an der Stelle. Äh, aber mir macht das auf jeden Fall mega, mega Spaß und äh, freue mich dann nach dieser Pilotfolge auf die erste äh, offizielle Folge. Dann hoffentlich auch mit Jingle. Mit Namen. Namen. weil mir, mir ist ehrlich gesagt, wir müssen uns den Podcast nochmal anhören, äh, welchen Namen äh, wer, wer gut passt, äh, weil ich bin noch nicht so von dem, den wir äh, die Tage schon mal hatten. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, der knallt noch nicht richtig, ja?
0: Nee, definitiv nicht. Wir brauchen irgendwas irgendwas Tolles, <lacht> Müssen wir schauen, wir, ihr werdet sehen, hier wird ein Name drüber stehen, die Folge wird einen Namen haben, das haben wir uns jetzt auch gar nicht überlegt, wie der Name der Folge ist, das werdet ihr alles sehen. Ganz wichtig ist, gebt uns Feedback, also auf Instagram haben wir Liam van Boch, haben wir Queer underscore Dad, ihr habt diese Folge irgendwo gefunden, da gibt es Kommentare, da gibt es bestimmt Sternchen bei äh, Spotify und äh, iCloud, nee hier Apple Podcast, was weiß ich, schreibt Apple Kommentare, Podcast, was weiß genau. ich, ne? gebt uns Feedback, denn die einzige Qualifikation, die wir hier so wirklich mitbringen, ist, ist, wir sind schwul und wir haben irgendwie eine vielfältige Vergangenheit, aber wir brauchen von euch ganz viel Feedback, wie was euch interessiert, was wir ändern können, welche Themen wir aufnehmen sollen, was auch immer. Ja, genau.
1: Und ob euch die Hintergrundgeräusche wie der Hund oder Jay, sein Verlobter, im Hintergrund stören.
0: <lacht> ja, mich stört das schon. Ich werde daran arbeiten. Ähm, das ist anders als geplant. Aber mal gucken, was man davon überhaupt nach der Post-Production hört.
1: Ja, wer weiß, wer weiß, genau. Cool. Oh. Nee, dann, dann, dann freue ich mich. Dann freue ich mich da drauf und würde sagen, jetzt sollte theoretisch das Engine gekommen.
0: Genau. <lacht> ähm,
1: wir, brauchen, wir brauchen da noch unbedingt jemanden, der der sowas machen kann.
0: Kennst du jemanden? Ja, ja, ich habe ja ich hab ja auch einen Business-Podcast, ein paar andere Business-Podcasts gemacht, da habe ich einen Jingle. Also da kriegen wir schon was hin.
1: Perfekt, perfekt. Dann freue ich mich auf die nächste Folge und äh, ja, bedanke mich bei dir. Ich, ich habe zu danken. Das das wird, bis dann. Das wird mega. Bis ja, dann. Ciao. Ciao.